1: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré les déploiements. Ça amène une clarté sur le travail de...
2: Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel,
3: ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
1: Bonjour. Avant le début de notre
4: épisode, j'avais déjà quelques petits mots à dire. Vous allez le voir, nous avons eu des problèmes techniques durant l'enregistrement. Et donc, la qualité audio peut s'en ressentir en partie. J'espère que ça ne perturbera pas trop votre écoute. J'aimerais aussi dire un grand merci à AQNS de nous avoir hébergés. Il faut voir que ça peut être très compliqué d'avoir un espace pour se mettre quatre autour d'une table et pouvoir discuter en direct. Donc si jamais vous avez des espaces, n'hésitez pas à venir vers nous et à nous le dire. Enfin... L'épisode dure deux heures. Ça peut paraître long, mais sur un sujet comme le cloud souverain, c'est en fait extrêmement peu. Nous aurions pu parler au moins autant. Donc profitez de l'épisode, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Et n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, nous pinguer en direct ou rejoindre notre Discord. Bon épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cloud souverain. Et euh, autour de la table, alors c'est génial, j'ai des personnes nouvelles, des personnes anciennes, des personnes qui sont déjà venues euh, euh, dans ces podcasts. Et euh, donc nous avons Cécile.
0: Cécile Morange, euh, plus connue sous le nom d'Ataxia Network sur Twitter. Euh, je travaille dans une petite PME qui s'appelle Aquaré, où notre coeur de métier c'est l'infogérance lampe et de la gestion de, de colocation de data center. Donc on a notre data center Cherkat en propre à Ivry-sur-Seine. Et donc euh, on a une définition du cloud souverain qu'on parlera après.
2: Super, c'est génial que tu sois là. On a Mickaël également. Eh bien bonjour à tous, donc Mickaël Roger, moi je travaille chez Thales et je m'occupe actuellement du cloud de confiance en partenariat avec Google. On sent
4: qu'on va en parler, euh,
2: on, possible, on se demande pourquoi hein. es là.
4: <rire> et on
3: a aussi Mathieu. Salut, alors moi je, bah je suis Mathieu Corbin, je suis SRE chez Conto, une startup française et j'ai travaillé avant ça presque 4 ans chez Exoscale qui est un cloud provider
0: européen.
4: Et je suis Guillaume Letron, vous m'écoutez à chaque fois dans chacun des podcasts, mais c'est vrai que je me présente pas trop. Et euh, dans ce cadre-là, euh, moi j'ai travaillé chez... Alors je suis passé par pas mal de startups qui ont été euh, chez de l'OVH, euh, chez euh, plein de gens. Euh, et j'ai travaillé chez CloudWatt, euh, donc euh, Feu, euh, feu le cloud souverain euh, français. Euh, et, euh, et, et voilà, et aussi... Ah oui, non, récemment j'ai travaillé pour le HDH, donc le Health Data Hub, on pourra en parler parce que son infra a fait grand bruit euh, dans, dans, le petit, euh, landerno, euh, dans le petit landerno de l'infra. Euh, donc on est là pour parler cloud-souverain. Alors euh, je trouve ça assez génial d'avoir choisi ce nom-là parce que euh, en fait on n'a pas forcément tous la même définition. Euh, déjà de cloud, alors Cécile je sais que tu as déjà parlé cloud euh, au Devox, au dernier DevOps. Je vais te laisser définir ce qui est pour toi le DevOps et après on embrayera sur le cloud-souverain.
0: Bah, en fait, le cloud, finalement, c'est chacun sa propre définition et on a chacun l'interprétation du cloud. Donc, le cloud, ça peut être... Euh, généralement, on parle de services hébergés en dehors de l'infrastructure d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle généralement cloud. Mais le cloud, ça peut être, euh, par exemple, soit une, une machine dédiée, soit de la VM, soit du service manager, du pass. Donc, euh, dû à ce service simplement ou de l'Amazon EC2 en fait, il y a plein de définitions de cloud et chacun la sienne et finalement c'est assez dur de faire une définition exacte du cloud
4: Et toi, la tienne On va plutôt y aller comme ça
0: euh, C'est compliqué à définir déjà, euh, je dirais que le cloud c'est euh, euh, un service qui est managé par une autre personne, enfin une autre entité que l'entreprise euh, qui utilise ce cloud on peut le définir comme ça
4: donc si on fait la distinction en fait avant on avait donc le, euh, le impremise. Impremise, ça. Donc on gérait tout de A à Z à la limite on faisait pas nos machines nous-mêmes.
0: Oui.
1: On
4: peut faire quand même un peu ça la distinction c'est juste qu'on le manageait, on le faisait euh, on l'hébergeait nous-mêmes en interne. En interne, et donc, le cloud, quelqu'un d'autre le gère pour nous. C'est ça, exactement. Quelle est la limite? À partir de quel moment, euh, l'entreprise gère quelque chose? Parce que je me doute que c'est pas la personne qui fait entièrement mon logiciel, euh, qui fait, enfin,
0: euh, on n'est pas dans de la prestation de service de bout en bout. À quel moment ça euh, va le cloud? Juste, justement, c'est là où chacun a sa définition, c'est le cloud, ça peut être juste je loue une machine ailleurs, ou je vais louer une VM où le, le, la machine physique est infogérée, donc elle est maintenue, ou alors je vais louer un service tout près où j'ai juste à poser mon code et ça fonctionne. Ou un service de tout prêt, clé en main. Et enfin, finalement, il y a plein de définitions possibles du cloud.
4: Bah, c'est bien parce que justement, enfin, c'est moi, cloud, je vais pas le définir comme étant, euh, c'est un nuage ou je sais pas quoi, l'info nuagique. C'est pas magique. Ouais, mais, mais j'aime bien dire nébuleux en français, et, euh, et c'est plutôt. Alors même d'ailleurs, j'utilise le terme de. Euh, mince, je me souviens plus à chaque fois euh, nébulique ou nibulique, né, nibulique, qui veut dire en fait euh, qui est dans les nuages. C'est un terme euh, pas du tout complètement désuet, mais bon, j'aime bien ça. <rire> mais en fait, ce que ça veut dire, l'amende en nébuleux, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement où c'est et euh, on a quelque chose qui est assez flou, assez vague. Ça. Une nébuleuse, en fait, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir au télescope euh, au début. C'est-à-dire, c'est lointain, c'est une tâche c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir vraiment concrètement, mais qui veut dire euh, qui, oui. qui, qui a un, un sens.
0: Surtout, on ne sait pas comment c'est fait, mais ça marche. quoi.
4: Voilà. Et donc, après vient la définition donc, de cloud souverain. Alors là, pour le coup, euh, je ne sais pas si quelqu'un euh, veut, veut parler euh, donc, euh, du cloud souverain, de que, où est-ce que c'est apparu. Mathieu, vas-y. Enfin, euh... Ok, bon. Michael, Michael vas-y. Euh, vas vas euh, vas
2: je vais me lancer, mais je pense qu'on aura, si on est trop au à faire définition, on aura probablement trois ou définition définitions différentes. C'est peut-être le seul truc que j'ai préparé pour ce podcast. J'ai essayé <rire> de chercher une définition de cloud souverain. Et j'en ai eu, euh, j'ai trouvé, euh, je sais pas combien de sites. Et puis évidemment, chacun avait une définition différente. Donc à la fin, je suis, bah, je vais vous donner la mienne. Puis après, vaudra ce qu'il vaudra. <rire> pour moi, c'est un, le Claude souverain, c'est-à-dire, c'est que, ce qui est important, c'est le mot souverain, en fait, de définir le mot souverain. Après, ça s'applique au cloud dans ce cas-là, mais ça pourrait potentiellement s'appliquer à autre chose. C'est de faire en sorte que le, le pays pour lequel ça s'applique ne soit pas contraint par d'autres entités euh, étatiques externes et donc euh, ne lui pose pas de contraintes sur euh, sur son périmètre donc en l'occurrence sur le cloud. Donc en gros, ça veut dire que il paye, euh, le, le le pays en question qui cherche à ce, euh, ce, cette souveraineté émettre totalement euh, ses lois, ses règlements, ses décisions euh, sont les seuls qui s'appliquent sur son périmètre euh, sur son sur, sur son périmètre. C'est pas super clair mais
1: euh, pourquoi on parle de cloud souverain et on n'a jamais parlé d'informatique souveraine ou d'hébergement souverain avant cela Ouais, je pense que moi j'ai vraiment commencé
3: à entendre parler du cloud souverain euh, quand on a vu des lois comme le Cloud Act aux États-Unis, des lois extraterritoriales au final. C'est ça pour moi qui a vraiment euh, fait que c'est un sujet qui a pris de l'importance, euh, plus des scandales, on va dire, sur euh, bah voilà, Snowden, la surveillance en général euh, sur Internet par des États de l'espionnage industriel, de l'espionnage des citoyens. C'est à ce moment-là, je pense qu'on a vraiment commencé à parler de souveraineté numérique. Là où on, avant, en effet, c'était un peu ignoré. Euh, mais moi, j'ai voilà, j'ai ce sentiment-là. C'est vraiment qu'on a commencé à parler de ces sujets-là que le cloud souverain, le sujet du cloud souverain est arrivé et pas avant au final.
0: C'est une genre de prise de conscience en fait. De, ça, ouais. On a vu ce qui s'est passé ailleurs et on essaye euh, de s'en protéger. Euh. Pour les quand même les plus plus anciens d'entre nous. Alors moi, j'étais tout bébé à l'époque, mais
2: <rire> c'était un sujet qui était euh, à l'époque du plan calcul, à l'époque de Thomson, etc. C'était quand même un sujet, alors bien sûr qu'il n'y avait pas de cloud à l'époque, mais euh, l'informatique souveraine, ces éléments-là, c'est des choses qui ont existé de par le passé. Ça a été un peu mis de côté euh, politiquement pour, pour d'autres raisons euh, a posteriori. Maintenant, ça revient effectivement sur le demande de, de la scène par rapport à un certain nombre de lois extraterritoriales notamment, mais euh, historiquement c'est-à-dire que avant tout ça, je pense que euh, je, je, crois, je crois que je suis le doyen ici, j'étais <rire> soit très bébé, soit pas encore né à hein, cette époque-là mais euh, en tout cas c'est quelque chose qui de par le passé a déjà existé en fait. Voilà. Alors moi j'aimerais revenir même sur euh,
4: souveraineté, il euh, y a un et quelque chose que je mets souvent en perspective, donc le domaine où il y a, entre guillemets, le plus de souveraineté possible, c'est souvent l'armée. Parce qu'en fait, c'est la défense du territoire, la défense même de la nation qui définit sa souveraineté. Et donc, c'est le rôle de l'armée, classiquement. Euh, et moi, il y a un point extrêmement important, parce que souvent, on confond souveraineté et autonomie. C'est-à-dire que on va dire, je suis souverain si je suis entièrement autonome. Si de A à Z, tout est construit chez moi. Et en fait, en vrai, euh, c'est pas ce qui se passe pour l'armée. Pour l'armée, alors, ça peut être le cas en France. En France, on a un avion euh, français qui est le Rafale, mais dont certains des composants, d'ailleurs, sont pas faits en France. Euh, on a euh, des, euh, des missiles qui sont faits par MD MBDA, qui est euh, européen. On a des avions, même en fait, on a un avion de chasse, donc le Rafale, mais on a des avions, typiquement les AWOC qu'on a, qui sont des avions américains. Euh, et pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir perdu notre souveraineté. Euh, parce qu'en fait, il faut décorréler les deux. La souveraineté, c'est le fait de pouvoir faire exactement ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin à un moment donné. Euh, et l'exemple que je donne, alors qui est malheureusement récent et euh, malheureux dans l'actualité, c'est le cas de l'Ukraine. L'Ukraine qui a pourtant du matériel d'armée russe, donc que ce soit leurs avions, que ce soit euh, euh, leurs missiles de défense, euh, leurs missiles de défense antiaérienne, et même pas mal de leurs composants en fait qui sont russes, et pourtant. Grâce à ce matériel-là, ils défendent leur territoire et ils défendent leur souveraineté. Preuve que le matériel en lui-même et le fait de faire sur le sol n'est pas forcément en lien euh, et euh, n'est pas forcément en lien. Euh, je vais donner d'autres exemples aussi. C'est vraiment très, très vaste. Hein. C'est Air France, par exemple. Euh, Air France a une notion de la souveraineté. Ça a beau s'appeler Air France, ils ne veulent pas être souverains par rapport à l'État français. Ils veulent surtout être souverains par rapport aux vendeurs aux, aux d'avions vendeurs qu'ils ont. Et donc typiquement, Air France, a beau être français, ils ont 50% de leur parc qui est Boeing, 50% de leur parc qui est Airbus. En tout cas, ils essayent de rester dans cette proportion-là, parce que ce qu'ils veulent, c'est que si l'un a des problèmes de livraison, ils puissent aller chez l'autre. Si euh, l'autre a des euh, politiques tarifaires qui ne vont pas, ils peuvent aller chez l'un. Il faut voir donc que la souveraineté, c'est quelque chose qui vient à tout niveau. C'est-à-dire que si jamais demain, on fait en interne uniquement en France, mais qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau de qualité qu'il faut pour défendre euh, bah, nos entreprises, notre territoire ou ce qu'on veut, eh bien, ça ne sera pas souverain. Si jamais demain, on se dit tous les processeurs en France devront être souverains, clairement, c'est pas possible. Voilà, on a c'était Microelectronics, mais clairement, leur niveau de gravure, leur niveau de performance est à l'heure actuelle, pas au niveau, en tout cas, sur les processeurs, ce qu'on attend dans du X86, euh, en tout cas aujourd'hui. Donc, il faut voir que la souveraineté, il faut la mettre dans un but et il faut la mettre dans un périmètre. Et donc, quand on parle de cloud souverain, euh, moi, j'ai un problème aussi la période de temps avec ça, c'est... À qui on s'adresse Est-ce que le cloud souverain, c'est celui du ministère de l'Intérieur qui va gérer, euh, je sais pas, les, 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 cartes, de, les cartes nationales d'identité Ou c'est le cloud souverain qui va servir à, euh, à Air France à gérer leurs billets d'avion Il faut voir que ces deux entités-là n'ont pas du tout les mêmes besoins, puisque par exemple, Air France ne veut pas forcément que l'État français vienne les, mettre les mains dans toutes ses affaires en permanence. Là où l'État français ne veut pas qu'une entité étrangère viennent euh, se mêler à eux. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué quand on parle de, euh, de souveraineté
2: euh, à ce niveau-là. Je voulais juste euh, revenir sur un, un, un point important. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, mais <rire> il y a quand même un point je vais, que je souhaite très là sur la partie militaire. Il y a un truc qui n'est pas très connu du grand public, mais qui s'appelle ITAR. Alors je ne sais pas qui connaît ITAR, mais euh, oui, en tous les cas, non. ce qu'il voilà, qu faut savoir, c'est que on va dire ça, ça tord un peu ton exemple, hein, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais un équipement militaire, tu intègres n'importe quel élément, un bout de plastique hein, on va dire hein, du, du cuivre qui vient des états unis pour pouvoir l'exporter tu es obligé de demander l'accord au gouvernement américain donc la liberté dans ce use case très précis que tu décris elle est quand même relativement pondérée par contre effectivement aujourd'hui la France historiquement a fait le choix d'avoir une armée quasiment autonome et donc aujourd'hui quasiment à l'exception des AOC on produit quasiment l'intégralité de, de notre matériel militaire c'est vrai il y a Itar qui pondère cette histoire d'exportation qui du coup remet un peu en cause notre souveraineté parce que si on voulait, si on voulait exporter un composant militaire, on est bloqué parce qu'on est obligé de demander l'accord de nos amis américains. Mais voilà, je voulais... Mais, mais justement,
4: euh... en fait, et donc c'est toute la notion souveraineté, <coughs> c'est que ça dépend. Si jamais le but,
2: c'est juste de protéger le territoire et que c'est l'unique but qu'on se donne dans la souveraineté... ouais. Après, a... ce qu'il faut comprendre sur le militaire, c'est que la construction de système militaire, ça coûte tellement cher que tu ne peux pas le concevoir à l'échelle d'un pays. Si tu ne fais pas d'export tu tu ne peux jeter. ça, ça n'est pas tenable
0: économiquement
4: c'est difficile en effet sauf si t'es un pays à la taille de la Chine ou des États-Unis et encore, et, que, encore, et, encore et, que, et encore que avec, et encore avec le F 35 que, mais voilà. bon le but c'est on parle pas de militaire <rire> ici forcément, <rire> forcément mais en fait on va y revenir là-dedans euh, je sais pas si autour de la Terre euh, autour de la Terre par exemple vous avez déjà eu affaire à comment tourne ben justement le militaire ils ont peut-être du cloud ils ont besoin de faire c'est euh, comme ça si on prend un exemple de ce de ce cas particulier qu'est le militaire comment ça tourne
2: alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop jusqu'à quel point je peux répondre. Je vais essayer de ne pas aller trop loin. De ce qui y est, est public, choses... ouais, on a voilà. quand même des petites choses qui sont publiques quand même. Oui, oui, il euh... y a les choses qui sont publiques. Alors, déjà, y a le, le militaire, c'est un bien grand mot. Donc, déjà, le militaire, ça recouvre plein de choses. Ça recouvre, euh, on va dire, l'armée française, dans le cadre de l'armée française. Ensuite, il y a l'OTAN. Donc, déjà, c'est un cadre différent. Et puis après, il y a ce qu'on propose aux militaires aussi en export. Et donc, ça, c'est encore un autre cadre différent. Pour ce que je connais, euh, puisqu'on parle de Claude, je sais que. Euh, dans ces différentes entités, on peut retrouver, euh, que ça soit du VMware, donc et du logiciel américain, on peut retrouver de l'Azure, de l'Azure Stack, si on continue à parler cloud. Bon, enfin, on va retrouver un certain nombre de... Tu peux essayer de
4: nous définir ça Enfin, justement, là, justement, parce qu'on a trois logiciels qui sont extrêmement différents. Et justement, comment tu le définirais euh, là-dedans enfin, VMware, Azure Stack, Azure Je l'ai mis dans un ordre
2: précis. Ouais, euh, par rapport à, au système militaire, c'est ça ta question
4: Non, non, mais c'est qu'en gros là, quand on parle de cloud, là, t'as cité trois logiciels qui sont pourtant extrêmement différents, euh,
2: et on voit que même, bah voilà, si on parlait pas de cloud, il euh, y a plein de gens qui ont des infrastructures sur VMware et qui ont l'impression d'être très souvent. Alors, si tu veux, la particularité des militaires, c'est qu'ils sont quand même, ils ont quand même peu de leur système qui est sujet au cloud public, pour des questions qu'on peut comprendre. Donc eux et de leurs problématiques, c'est quand même beaucoup plus une problématique de cloud privé. C'est le premier point. Et aussi, ils ont aussi ce qu'on appelle des clouds opérationnels. Donc ça, c'est les choses que font Thales. Euh, vous pouvez regarder Il y a des trucs qui s'appellent Nexium Defense Cloud ou des choses comme ça. Où, en fait, tu as des systèmes opérationnels sur le terrain avec euh, des clouds Edge, on va dire, qui sont sur, euh, au niveau des bases militaires lo localisées sur les terrains d'opération. Et avec un air Quarter, euh, on va dire un cloud euh, un peu plus puissant, on va dire, pour le calcul sur euh, sur ces éléments-là. Après, moi, je suis pas du tout spécialiste de ces éléments-là. J'y travaille un tout petit peu dessus. Et, euh, donc je préfère pas trop m'aventurer pour pas donner de des informations erronées <rire> verser mais... au plafond des spécialistes de ces sujets.
4: Non, mais ce que ça veut dire, c'est que même les militaires utilisent des
2: logiciels à un certain niveau de leur stack, même avant, même avant qu'on parle de cloud, qui et sont pas forcément des logiciels. Et, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, y compris les systèmes militaires américains utilisent des composants, des logiciels, etc. Français dedans, et je dis français parce qu'on est français, mais ça... <rire> on pourrait imaginer de d'autres pays. Israéliens, euh, européens. Euh, oui. Exactement. Donc le je pense que ce que tu as bien résumé, c'est que c'est une question en fait d'équilibre, d'équilibre de force. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on prenait les processeurs x86. Le fait que les, les architectures x86, ces processeurs, elles viennent de deux entreprises, qui sont Intel et AMD, qui sont toutes les deux américaines, crée une distorsion. Si, si demain, on avait des processeurs x86 qui étaient fabriqués par des Suisses, des Chinois, euh, des Australiens et des Américains, on aurait un marché suffisamment équilibré pour pouvoir dire, ok, même si nous, on n'en produit pas en France, ça nous permettrait d'avoir un panel de fournisseurs qui est suffisamment large et qui permettrait de se prémunir du choix unilatéral d'un allié parce qu'aujourd'hui hein, les américains je rappelle c'est nos alliés hein, ce mmh. sont pas nos ennemis hein. <rire> donc euh, parler euh, donc euh, donc voilà donc c'est aussi ça qui est important et donc il y a une question d'équilibre de différents fournisseurs de, de, de répartition géographique dans différentes zones géopolitiques etc donc, voilà ouais. et, et donc si on revient un peu plus euh, parce que là on est quand même parti très loin dans sur... <rire> si
4: on arrive plus prosaïquement euh, ça veut dire le cloud souverain aujourd'hui comment vous le définiriez euh, en France euh, genre est-ce que OVH est un cloud souverain est-ce que Scaleway enfin qu'est-ce que le cloud souverain aujourd'hui euh, aujourd'hui en France
3: c'est compliqué parce que enfin Mickaël l'a dit il y a différents niveaux tu en avais parlé aussi de qu'est-ce que c'est quoi le cloud etc okay, Et chacun, cha quelle... voilà, ch chacun va mettre tu ton curseur en fait c'est ça chacun va mettre son curseur où il a besoin, en fonction de ses besoins et c'est compliqué souvent la définition qu'on voit selon moi c'est le, le cliché on va dire c'est l'état américain ne peut pas aller chercher mes données euh, de façon on va dire sans décision de justice ou des choses comme ça c'est à dire une entité externe, un état ne peut pas aller chercher mes données, extraire mes données de manière euh, complètement on va dire illégale, de manière extraterritoriale et surtout de façon discrète quoi voilà de façon discrète je le sais jamais Généralement, c'est la définition du moins qu'on voit. C'est-à-dire, c'est celle que, que sur laquelle les clouds
2: locaux français communiquent, c'est on est protégé par certaines loi voilà, C'est la problématique à laquelle ils cherchent à répondre. C'est ça, c'est ça. Maintenant, faut aussi le, ce point-là l'analyser par une analyse de risque. Donc, C'est-à-dire que de qui tu veux te protéger Si ta question, c'est de savoir si tu te protèges de la d'une ressource illimitée de la NSA parce qu'elle a un enjeu euh, géostratégique important sur tes données... Quel que soit l'endroit où tu seras, tu ne seras pas protégé. Qu'on se le dise bien. L'Iran, je vous rappelle, l'Iran, le, euh, ils s'en sont retrouvés avec. C'est quoi le nom de, de ce virus oui, les, Dans les Internet, centrales nucléaires. Dans les centrales oui. nucléaires, connectées oui. à rien du tout. C'était si dans les centrifugeuses. Ce sont les centrifugeuses, tout à fait. Oui, les centrifugeuses <rire> nucléaires qui ont été fou, hackées, ouais. qui étaient connectées à aucun réseau, ni rien. C'est les microprocesseurs des centrifugeuses. Hein. enfin c'est... Non mais, mais c'est pour dire que si tu veux, aujourd'hui, c'est pas aller chez OVH ou même être on-premises qui va te prémunir d'une volonté de la NSA de voir récupérer tes données. Donc la question, c'est contre quoi tu veux te protéger En général, on dit le gouvernement américain, la réalité derrière tout ça, c'est qu'en fait, on va se protéger du DOJ, du département de la justice américaine. Et puis les... le qui qui,
0: qui, qui du heureux. coup voilà ouais, est qui ça. un outil du
2: du département de la justice
0: américaine. C'est très souvent on dit le club souverain ça me protège du cloud act et... voilà c'est
2: c'est j'héberge
0: ouais. mes données en France donc je suis protégé. Donc la clodact. question que
2: tu cherches à répondre de fond en fait c'est de te dire quel système aujourd'hui j'ai pour me protéger techniquement juridiquement peu oui. importe du cloud act qui du qui du coup je rappelle le, enfin le le, le act hein. On pense qu'on le découvre avec le cloud act mais en fait cloud act je sais plus ce que ça mais les premiers, c'est clarification law Loi de clarification et après je ne sais plus ce que veulent dire les deux autres. En fait c'était une loi qui a permis de clarifier une autre loi qui existait, une autre loi extraterritoriale qui existait déjà auparavant, qui était euh, potentiellement qui pourrait poser des, des problèmes à américaine dans si elle l'utilisait en interne hein, bien évidemment. Donc du coup voilà c'est une loi de clarification mais ça existait déjà à euh, issue du patriot act il me semble. Euh je sais plus en quelle année. Bah, du coup, ça devait être en 2002, peut-être. Oui, ça ne mmh. serait... ouais. Ça veut pas être loin de 2001. Voilà, c'est peu de temps après 2001. Donc, je me suis dit, bon, 2002, voilà, je j'ai pas dit tomber euh, trop loin. Et, et euh, en fait, c'est
4: vrai. Et, euh, et donc, j'ai dit avant que j'ai travaillé, par exemple, au HDH. Et donc, le HDH, que le Health Data Hub, euh, traitement des données venant deux patients, pas des patients, mais deux patients euh, français, euh, l'infra étant chez Azure. Et alors, il ça a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, je suis rentré au HDH justement à ce moment-là. Et, euh, et en fait, il faut voir que l'analyse qui était derrière, tu as dit, c'est une analyse de risque. Quand on parle de données santé, le principal risque qu'on a, c'est un hack c'est un hack, c'est un leak des données qui font que les données se retrouvent accessibles euh, partout, par tout le monde, et pas juste par le département de la défense à américain. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de essayer de chercher le provider qui fournit le plus gros niveau de défense. Et en fait, ce qu'on parlait souvent, c'est euh, les hackers russes. Alors, je sais que c'est c'était oh. euh, avant, hein, mais, euh, mais voilà. Le hacker russe, ça reste toujours, en tout cas, une figure euh, commune pour tout le monde. Et donc, on a il y a, a eu un appel d'offres qui était ouvert à n'importe quel acteur français, européen et, et international pour pouvoir fournir les outils les plus sécurisés. Il faut voir qu'à ce moment-là, les seuls qui ont été capables de répondre exactement au cahier des charges, Alors après il y a un autre problème, quel était le cahier des charges, mais en tout cas ce cahier des charges-là, c'était Azure. Donc en fait, le choix quand on disait, euh, non mais euh, on aurait pu aller sur du OVH, on aurait pu aller sur n'importe qui d'autre, c'est que ça veut dire que instinctivement, on disait, c'est mieux de mettre de la donnée de manière moins sécurisée, je pas dit pas sécurisée, mais moins sécurisée chez un acteur français, qui était donc euh, possiblement hacké par n'importe qui, plutôt que de le mettre chez un acteur américain qui n'avait comme, entre guillemets, seul problème, potentiellement un Cloud Act. Alors, je me dis potentiellement parce qu'il faut voir que euh, toutes les données qu'on avait, euh, justement, on a essayé de se prémunir du Cloud Act, c'est-à-dire que chacun des choix qu'on a fait technologiques, eh ben, on l'a pris en compte par rapport à ça, parce qu'il faut voir que il y a des ingénieurs dans les boîtes dont vous parlez. Il y a des ingénieurs comme moi, il y a des ingénieurs comme n'importe qui qui sont pas complètement des débiles, euh, qui sont payés par, euh, par Azure. Moi, personnellement, euh, genre si j'ai un goodies Azure et un joli t-shirt, c'est le maximum que j'ai eu. Et euh et donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'est prémunis, c'est-à-dire qu'en permanence, on leur demandait des clarifications technologiques sur où est-ce que passaient les données à chaque fois qu'on les utilisait, on demandait où est-ce que sont données stockées nos données, on demandait quelle était la structure juridique, tu as parlé de, de structure juridique, c'est très important, c'est que même à l'heure actuelle, les, les Américains changent leur structure juridique pour ne pas avoir ce problème d'extraterritorialité. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des ingénieurs qui travaillent, qui sont qui sont pas plus cons que les autres, juste ils peuvent moins parler sur Twitter. Sinon ils se font taper sur les doigts. Je, on se connaît quelque chose. Et euh, et c'est pas parce que vous parlez plus fort que vous avez plus raison. Et euh, et donc là sur le cloud, il faut voir que il y a des problèmes, il y a des choix. Maintenant, ce qu'on peut essayer de définir, c'est
2: qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer ça. Et juste pour compléter quand même un point important dans dans ce que tu viens de dire. Il faut bien comprendre un truc, c'est que, parce que là on en parle, hein, les, les, les AWS, Azure et Google, ce pas des associations de loi 1901. Enfin, pour l'instant, peut-être ça ne <rire> Donc, c'est des boîtes privées dont l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, il faut bien comprendre que, elles, le codex ça les emmerde, mais alors autant que les clients, voire même plus, parce que du coup, c'est du business en moins. Donc, les acteurs à l'intérieur de ces entreprises, ils ne sont pas du tout euh, du côté du département de la justice. Ils sont plutôt du côté du client. Parce que eux, c'est leur intérêt, en fait. C'est leur intérêt business. Hein. À la fin à la fin des fins, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour euh, éviter que ça se produise, parce que pour eux, c'est une mauvaise publicité, c'est de la perte de business et de chiffre d'affaires. Maintenant, à la fin des fins, ils feront comme tout le monde, ils respecteront la loi. Donc, C'est-à-dire que si à la fin, il euh, y a une décision de justice qui leur dit « vous me donnez telle donnée », ils finiront par l'appliquer. Mais... Faut, faut pas croire que ces gens-là, ils marchent avec le département de la justice américaine. Ils marchent au contraire avec le client parce que c'est leur business quoi.
4: Il faut voir aussi, même d'ailleurs, je, je reviens, j'aime bien mettre l'humain euh, d'abord. C'est que dans ces boîtes-là, il y a des Européens, il y a plein de Français qui bossent là-bas. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ces boîtes, Exactement. qui euh, qui, euh, qui est dedans, qui a pas envie de, euh, qui, qui est pas à la solde euh, du grand méchant américain. <rire> tu l'as dit, on est quand même à la base des alliés. On n'a pas un énorme, une énorme différence de, de, de volonté. Alors par contre, on a de l'espionnage industriel, on a des choses comme ça. On l'a vu pour des contrats, pour des contrats à plusieurs zéros, beaucoup de zéros, on va dire, à des moments donnés. Ça existe. Quand vous êtes dans ce cas-là, dites-vous que il y a des ingénieurs qui essayent de bosser pour faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous aurez des problématiques, vous essaierez de faire bien. Le problème à la limite qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est l'offre. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais euh, repartir là-dessus. C'est que pourquoi des sociétés comme le, enfin pourquoi des organisations comme le HDH sont parties sur Azure et pas chez un concurrent euh, français ou européen Eh bien, on a un problème d'offre. Et donc, enfin... Je, si <rire> je vois tu me regarde. Oui, parents. je te vois, je te vois. <rire> parce que, que t'es es celle ici qui travaille le plus bas niveau, euh, le plus bas niveau là-dedans. Euh, et c'est vrai que... Toi, t'es dans une boîte qui fait déjà de l'infogérance. Quels sont le type de client que vous avez euh, là où vous êtes la taille de ta boîte et quel client vous avez euh...
0: on a de tout et de rien comme client ça va aller de la petite PME qui est héberge son site web jusqu'au conseil constitutionnel de quoi le conseil constitutionnel
4: ok conseil constitutionnel euh...
0: donc on ratisse plutôt large au niveau euh, client quoi.
4: ouais est-ce que tu ratisses sur du carrefour sur du euh... non, pas aussi gros non voilà et c'était ça et en ouais, fait c'est que...
0: c'est surtout enfin euh, c'est une proportion après euh, c'est une petite boîte et on n'a pas euh, des milliards de machines euh... ouais c'est ça c'est ça après c'est que en fait le problème c'est que euh, tu vois tu disais euh, les acteurs ils ont pas confiance en, en la France au niveau sécurité mais si tu donnes pas la chance aux acteurs français de se démarquer bah ça peut jamais marcher quoi il faut il faut euh donner la volonté euh, aux entreprises d'essayer euh, d'aller sur, sur du français, genre OVA, jusqu'à l'OA, du Clever Cloud, du Aquare. Et il faut... Euh, on sait faire. Il y a des ingénieurs et on sait faire. Il suffit juste de le demander. Et puis, euh, enfin, tu vois, chez nous, chez Aquare, on fait du sur-mesure. Donc, on héberge nos machines, on a nos propres data centers, notre réseau. Donc, on pourrait dire qu'on est souverain dans un sens où c'est nous qui gérons euh, la machine, l'hardware, le réseau. Mais notre curseur de souveraineté, c'est que bah, les machines, c'est du Cisco, c'est de l'américain. Enfin, les switches, les, Switch, les routeurs, c'est des, des Juniper. Les machines, c'est du super micro. Et en fait, c'est là où le curseur de souveraineté se, se pose, c'est que je, ce n'est pas possible aujourd'hui en France d'avoir du matériel hardware français. Peut-être dans 20 ans, ça sera possible, mais au moins de l'européen, ça n'existe même pas, tu vois. Enfin, pour du switching et du routing, avais Nokia, mais bon, Nokia, ça commence à mourir tranquillement. Mais en fait, c'est ça, c'est la souveraineté, c'est tu ne peux pas tout gérer. Et en fait, il faut que tu poses ton curseur de souveraineté Et notre, notre curseur, c'est la gestion euh, du bas niveau, en fait, mais pas jusqu'au processeur.
4: Et, mais donc, maintenant, la question se pose, c'est, je suis une grosse structure. Donc, en fait, je pense que vraiment, en France, on a, en fait, un tissu de petites entreprises qui marchent bien. Il y a Aquarelle il y en a plein d'autres un peu partout qui font très bien leur boulot euh, pour aider des petites structures. Mais en fait, le problème, il se pose quand on parle du HDH qui a... alors la base principale qu'on qu récupérait, euh, je sais plus, mais en fait, on se trimballait avec un disque dur, avec plusieurs terras dessus. Enfin, euh, quand je parle d'un disque dur, c'est un, un gros disque dur. Euh, on avait des bases de données et ça, on devait les répliquer, mais à des, à des doses euh, pas possibles. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces acteurs-là Parce qu'en fait, quand la donnée devient critique, c'est pas pour des petits acteurs, c'est pour des gros acteurs avec des gros enjeux économiques.
3: Alors, juste un truc sur ça. Là, on parle quand même, pour moi, du SCAZ à la marge, dans le sens où on parle de militaire, on parle de HDH, donc de services étatiques très gros. C'est quand même des, très particulier. C'est très particulier. Et au final, ça pèse quoi, ça 0,1% du marché du cloud et, et OK, on pourrait se poser la question de pourquoi ces acteurs-là, peut-être pour des bonnes raisons, ne sont pas sur des clouds souverains. Mais ce qui est intéressant, et ce qui serait intéressant aussi pour les acteurs locaux, c'est se poser la question, pourquoi le 99,9% du reste qui n'est pas forcément une boîte de la taille de Carrefour, mais on va dire une TPE, PME ou start-up Tech de, je sais pas, 10, 100, 1000 employés avec des besoins assez classiques, n'est pas sur du cloud souverain Alors, moi, j'ai la Parce que, réponse. Voilà. C'est
0: AWS qui donne des milliards de crédits et du coup, tu t'enfermes dans AWS.
3: Alors, moi, j'ai une autre... O... Ah, il y a une pour
0: autre coup, partie J'ai une autre réponse. Alors, c'est un avis.
3: <rire> j'ai une autre réponse. C'est une
0: partie aussi. Moi, j'ai une on autre réponse.
3: J'ai travaillé chez un cloud provider européen, comme je l'ai dit. Donc, en plus, j'ai même pas, je veux dire, j'étais dans ce domaine-là, et, euh, et donc j'ai vu aussi comment ça se passait sur les appels d'offres, des choses comme ça. Donc, on pourra aussi en parler. Néanmoins, sur un certain nombre de, de besoins tech, des startups tech, des boîtes tech, avec des besoins, dire, assez importants au niveau sécurité et certaines attentes au niveau abstraction de l'infrastructure, au niveau de ce qui est attendu du cloud provider, le marché en France n'est pas là. Et pour moi, c'est déjà la première cause, c'est-à-dire moi dans ma boîte, j'ai pas envie de parler en fait au nom de mon employeur, donc je vais pas dire ça en fait, mais 100 000 de crédits, c'est que dalle. Je veux dire, c'est quoi 100 000 C'est quoi C'est un C'est même pas le prix d'un dev sur un an aujourd'hui. Euh, côté employeur, un million, c'est même pas. C'est quoi C'est sept dev Aujourd'hui, c'est rien. Je veux dire, aujourd'hui, euh,
2: c'est clairement pas le sujet.
3: C'est pas le sujet. L'argent n'est pas le sujet. L'argent, il y en a.
2: Je veux dire, bah, quand euh... t'as
0: une petite startup, tu viens de monter ta startup et qu'on te oui. donne un crédit, euh... oui, mais par exemple, bah, après tu t'enfermes dans la WS, C'est ça le problème. C'est qu'une comme... fois que es dans la double, comment t'en ressors
2: ah, bah, c'est C'est Bah oui, <rire> Si tu veux, c'est pas dur. tout de suite, on a dit après. Si tu, veux, non, mais si, si, si tu veux, Cécile, si je vais essayer de clarifier parce se bon, trouve que j'ai fait quand même un, un certain nombre d'appels d'offres mm. dans le cloud. Donc, j'ai expliqué un peu comment, comment ça marche les appels d'offres et que, comment ça se passe. Oui,
0: mais bah là, on parle d'appels d'offres. Moi, je te parle de la petite startup qui vient de. Alors. C'est pas du tout le même niveau. D'accord,
2: d'accord, ok. Sur la petite startup, ce qu'il faut avoir, par exemple, on parle de 100 000 de crédit à AWS. OVH a aussi 100 000 de crédit. OVH il propose jusqu'à 100 000 euros de crédit ou 150 000 euros donc en fait c'est les mêmes ordres de grandeur la question à la fin c'est pourquoi est-ce que cette start-up, il y a plein de raisons hein, qui font que cette start-up pourquoi elle va pas chez OVH et qu'elle va euh, chez euh, AWS, parce que as cité AWS ou Google ou peu importe le, le cœur du marché aujourd'hui ça, ça reste quand même les grandes structures les grandes entreprises, c'est elles qui font quand même beaucoup du chiffre d'affaires alors ça dépend ce qu'on définit par grande entreprise, mais euh, par exemple, bon, je ne sais pas si on peut citer ton employeur actuel, mais je le mets dans, dans, dans les. Ordres. Donc c'est Quantos, hein, donc je, je le mets dans ce qui commence à devenir des grandes entreprises, hein, des, des, des grands demandeurs. On n'est pas dans la start-up de 10 personnes.
4: Donc, Tolib, bleble, voilà. Oh.
2: Ça aujourd'hui, c'est quand même une part significative du marché. Donc, quand aujourd'hui, tu as des, des, des contrats cloud qui sont à 50 millions d'euros par an. Si tu veux, les 100 000 euros de crédit, c'est une blague, en fait. Oui, ça mais là, fait, on, on revient bon au 1% qu'on disait tout à l'heure. On, on, est, t'soca des t'soca banques, on est dans des sauf banques qui sont un milliards voilà, de crédits. C'est ça, en fait. Ça sauf que ça, que ça, sauf que l'ensemble de ces gros dossiers, c'est une part significative, en fait, du marché du cloud.
0: Mm.
2: Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, parce que je, je l'ai, mais je ne pense pas, mais je vais vous donner les ordres de grandeur. Si on, part, on parle beaucoup de services managés, de, service managed, de mm. serverless, etc., ça ne représente rien dans le cloud. Aujourd'hui, la part du IaaS et du stockage objet, Bon, je ne peux pas vous dire chez mais je peux vous dire que c'est compris entre 80 et 90% du revenu euh, des, des principaux cloud providers. Voilà l'ordre voilà de grandeur dont on okay. discute. Donc pour revenir aux grandes entreprises, vous voyez, je, <coughs> moi j'ai fait pas mal d'appels d'offres, donc je peux t'expliquer, je peux Cécile, comment ça marche en fait, euh, comment ça fonctionne ces appels d'offres, notamment pas mal d'appels d'offres de marché public. On n'est pas sur des, sur des sujets de, de crédit, on n'est pas sur des sujets de. On est maqués avec je ne sais quel cloud provider qui nous donne un super t-shirt. <rire> euh, parce qu'en fait, c'est ça, hein, à la fin, on a des t-shirts et des stickers, c'est des chaussettes. Hein, <rire> euh, pas plus que ça, quoi. Il y a un resto. Il y a un, un t-shirt Clever
3: Cloud, là. En et ouais, en plus de ça, je ne suis, euh, suis pas un ennemi parce qu'on ne voit pas plus. plus euh, on est devant ouais. des.
2: Ah, s'il y a une caméra, je crois, j ai, j ai, j ai, je porte même le t-shirt Clever Cloud. <rire> ouais voyez, on n'est pas. Voilà. Que, comment ça se passe quand on a un appel d'offre En fait, on a un client. Et souvent, ces grandes entreprises, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quelque chose qui est souvent mis de côté, c'est la compliance. Ces clients, ils travaillent tous dans des secteurs différents. Et ces secteurs, ils ont, ils ont tous des réglementations qui s'appliquent à eux. Et donc, cette réglementa ces réglementations, elles sont diverses et variées. Il y en a dans tous les secteurs d'activité. Elles, elles, elles donnent des exigences réglementaires qui doivent être respectées. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et souvent, c'est déjà là que ça commence. Donc, par exemple, si on est dans la banque, eh bien, il faut être PCI DSS si on fait. Mmh. Si on fait donc bah, là, du coup... Aujourd'hui, qui est certifié PCI DSS, c'est les acteurs français À ma connaissance, il n'y a que l'offre Private Cloud d'OVH, qui est en PCI DSS. Je peux me tromper, mais il me semble que Scaleway n'est pas PCI DSS.
0: Outscale peut-être, je ne sais pas.
2: Outscale, je ne crois pas, ils sont je section cloud pour sûr, ouais. mais PCI DSS, je ne crois pas. Donc par exemple, imaginons déjà que tu es dans la banque, tu as PCI DSS, ton choix c'est le Private Cloud d'OVH VMware, Azure, Google Cloud et AWS. Donc là, tu vois, déjà, le, le panel, ouais. il, 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 est, il est grandement réduit. Le panel est, le je, je me fais engueuler parce que le micro n'est pas face à moi. <rire> je me mets face au micro. Voilà. Donc, le panel, si tu veux, il est déjà grand, grandement réduit. Une fois qu'on arrive à ça, donc, cette réglementation, en fait, elle va souvent te, 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 te donner ce, 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 ce... On va dire, cette compliance, elle va souvent réduire le scope drastiquement. Une fois qu'on en arrive à ça, ensuite, on a les exigences du client, les exigences techniques. Donc, maintenant, imaginons ce même use case es une banque, donc PC DSS, et il te reste... AWS, Azure, Google Cloud et euh, Private Cloud d'OVH. Et puis tu te dis, bah, juste sur deuxième exigence, je ne demande pas un truc de fou, je demande une base de données managée. Bon, bah là déjà, tu vas taper OVH. Et donc en fait, quand tu vas mettre tes compliance, et à la fin de ton cahier d'exigence, aucun des cloud providers va répondre à 100% à ton cahier d'exigence. Moi, je n'ai jamais vu un seul cloud provider répondre à 100% exigences. Mais la différence, ça va être bah, peut-être que quand tu vas prendre la AWS, bah, oui, ils vont répondre à 90% de ton cahier d'exigence qui te sont soit imposés qui sont ton besoin. Et peut-être que sur ce même use case, tu vas prendre OVH et ça sera 20%. Ouais. Et donc, entre 20 et 90%, le, les 70% restants, tu peux souvent les traiter. Mais ça a un coût, ça a du délai. Et, et donc, donc, voilà souvent comment ça se passe. Mm. Je me rappelle d'un dossier, je ne vous donnerai pas le nom, parce que c'était un dossier donc, qui était financé par l'Union européenne, où en fait, l'Union européenne, à la fin, il nous dit, bah « Ben voilà, moi, sur mon dossier, euh, je, je crois que ce n'était pas écrit, mais que c'était au moins dit à l'oral. » je veux financer l'industrie européenne, donc je vous, mon dossier, il est évidemment hors de question qu'il aille sur un cloud qui est non-européen. Mmh. On a commencé à chercher dans le panel des clouds, et en fait, en Europe, il y en a genre 150, des cloud providers. Okay. On a trouvé plus de 150. On a réduit le scope, et à la fin, c'est-à-dire juste avec cette exigence, c'était pas un dossier compliqué, juste avec cette exigence, on a eu énormément de mal à trouver un, un cloud qui a répondu aux besoins, en fait, du client. Et tu as des besoins très simples, que même toi, en tant que client, tu peux difficilement sur ce, ce genre de dossier-là, te substituer au cloud provider. ce qu'on pourrait dire, il n'y a pas de base de données managée, moi, je vais créer le service de base de données managée et je vais me substituer au cloud provider. C'est une possibilité, mmh. ça a un coût, mais c'est une possibilité. Par contre, quand ton exigence, c'est je, je veux que mes données soient chiffrées à Trest et une transit, si ça n'est pas fait par le cloud provider, tu ne peux pas te substituer au cloud provider. Quand tu as besoin d'un IAM qui est connecté à une base de à une base en d'entreprise, pour, pour l'identité de tes objets cloud, l'identité de l'accès à l'interface du de, de cloud provider, si ça n'est pas mis en place par le cloud provider, tu ne peux pas te substituer oui. au cloud provider. Et donc, en fait, à la fin de ces appels d'offres, parce que souvent, on dit, les appels d'offres, ils sont maqués sur la AWS, mmh. etc., et moi, je te dis, c'est archi faux, et que en plus, historiquement, euh, j'étais à direction technique de Thales sur la sur la business unit qui s'occupait euh, secteur public, défense et sécurité, donc j'en ai vu passer quelques-uns. Ouais. Euh, globalement, ils veulent aller chez les cloud providers français européens, prioritairement. Sauf qu'à la fin, la réalité technique, c'est que c'est pas possible. possible. Je veux pas compliqué. dire que pas possible, parce compliqué. que rien n'est jamais impossible dans nos métiers. Oui, vrai. Vrai. <rire> c est, c est, mais, mais en tous les cas, c est, c est, ça complexifie le sujet. Et c'est vrai, rien n'est impossible, mais ça dépend du temps du et temps, temps et fait. de l'argent. Et c'est ça. Et en fait,
4: le, le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que, ok, je peux faire de l'OVH, je pourrais faire du at-rest, mettre moi-même mon propre VPN entre tous mes nœuds, euh, avoir un système méché de Tu n'as plus en de bout. service manager, parce que tu ne peux pas le faire sans un service manager. C'est ça, ça, ça. mais, te te mais ça veut dire qu'il faut que je refasse tout, ça veut dire que je repars depuis zéro. Il faut voir qu'en fait... Si, si on parle dans le cloud, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un d'autre qui gère pour moi. Et en fait, si jamais je prends un cloud provider, en fait que je fais tout moi-même, alors pourquoi je suis parti chez un cloud provider Et en fait, il est là un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si je vais chez un cloud provider, c'est parce que j'ai pas la compétence, j'ai pas le temps pour pouvoir refaire toutes ces conneries. Mmh. C'est que moi, PostgreSQL, c'est un logiciel qui a quasiment 20 ans... J'ai pas envie de le gérer moi-même. C'est genre il y a des gens qui savent le faire pour moi, bien mieux que moi, parce que ils ont des des corps
2: mainteneurs et, et qui Qu ont, des... Dé... Qu ont des effets d'échelle. Hein. C'est-à-dire oui, voilà. que et... ils ont eux aussi des effets d'échelle. C'est-à-dire que eux ils ont une corps technique qui leur permet d'être amorti sur des millions et des millions d'instances, d'instances, alors que toi cette même corps technique, il faut que tu l'amortis sur dix instances. C'est ça. Vrai. Et, et donc t'as et... des leviers, t'as des ah, leviers d'échelle.
4: Et, mmh. et c'est ça. Et donc ça veut dire que moi dans mon dans ma dans ma décision technologique, dans mon décision d'architecture, eh bien peut-être je vais rester petit je vais faire du PHP avec une base MySQL dans un coin et je vais dire oh là là je suis très très, très souverain
2: <rire> euh... par contre il ne faut, faut pas non plus se confondre c'est que les offres qu'on qu s'entend bien les offres des clouds français ou européens répondent à des use cases attention. Mm -hmm. je ne dis pas que ça ne répond à rien je dis juste que souvent on entend cette, cette critique euh, de dire bah voilà la SNCF a signé un deal avec AWS pour migrer massivement dessus il y a tout un tas de gens qui ne connaissent pas le dossier, oui, qui bien ont bien. pour toute expérience créé trois VM dans Scaleway <rire> et un qui me suffit chez OVH et qui a expliqué aux 400 ingénieurs qu'on bossait dessus depuis deux ans, les gars vous êtes des brels. vous auriez vous auriez pu mettre ça chez euh, Scaleway. Ils auraient pu mettre ça sur GCP surtout <rire> bordel Bon
4: bref, <rire> c'est pas parce que j'aime pas AWS que. Mais bon, mais c'est mais c'est c'est en effet ça en fait et, et souvent en fait le problème qu'on a là-dedans c'est qu'il y a un effet de biais et un effet des de, de de perspective c'est qu'on a l'impression que tout le monde est maqué, qu'on touche de l'argent, qu'on touche tout ça, etc. Moi, je vous promets que j'ai pas touché d'argent. La seule chose que j'ai eu de plus cher, c'est une switch par EBS, je crois, EBC. Oui, je crois, que c'est ça. Les baies de stockage qui servent à rien. Ouais. Ça. EMC, EMC. c'est ça. Et ben voilà, ben j'ai une switch par EMC. Vous voyez à quel point je, <rire> je, je retiens rigueur. Et, euh, et donc, en fait, non, c'est que tout le monde fait des choix. Après, il y a des choix, des fois, qui sont que, oui, en effet, on essaye, l'ingénieur va dire, bah, moi, je préférais être sur GCP, sur telle offre, parce qu'il y a tel service qui est beaucoup plus managé, qui est bien meilleur. Mais après, il y a des logiques comptables, il y a des logiques de négociation, il y a des logiques de, à quel point le commercial de, de telle, de telle boîte va faire mieux son travail qu'un autre. Et ça fait partie du, ça, ça fait partie du taf, en fait. On fait pas que des choix d'ingénierie, parce que sinon, ben, c'est le mauvais exemple que je vais donner, parce que sinon j'avais parlé du, du TGV, du Minitel et du Concorde. Mais c'est en fait en vrai euh, les, choix, les, les choix technologiques on va dire, sont pas très bons. Et j'étais dans des boîtes bah, typiquement euh, CloudWatt euh, où on a fait des choix d'ingénierie qui paraissaient bons à un moment donné, qui paraissaient être souverains open source, tout ça, et qui scalait et en fait qui l'étaient pas du tout. Et en fait on est resté bloqué dans ces choix technologiques alors peut-être qu'à un moment on aurait dû acheter une technologie euh, sur étagère qui aurait marché beaucoup mieux. Et je pense qu'aujourd'hui euh, là je fais un petit bout d'histoire parce que hein, c'est vrai que ça me bah, petit 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 moment petit moment j'en ai un peu ras le cul. Euh, tout le monde gueule il euh, n'y a pas de cloud, personne va chez REVH, euh, le, le HDH est sur Azure. Il faut voir que euh, si jamais on n'avait pas tapé dans les euh, dans les euh, dans les ailes de CloudWatt, s'il avait toujours été là il y aurait une tonne de parties de l'infra de l'État qui seraient encore. Euh, je vais se, euh, nommer notamment euh, les, euh, les personnes qui travaillaient sur l'identité euh, partagée. Donc, c'est euh, le portail de l'État. À chaque fois que oui. vous pouvez vous connecter, vous pouvez... Vous... France, France Connect, connect etc. Et eh ben ces gars-là, ils étaient sur CloudWatch. Et en fait, du jour au lendemain, on leur dit, eh « ben, En fait, dans six mois, euh, vous devez être parti. Point ». Et en fait, ces gars-là, du jour au lendemain, on leur a dit eh « bah, voilà, vous devez partir et puis vous n'avez rien d'autre où aller ». C'est-à-dire qu'en fait, vous devez essayer de trouver un cloud qui pourra vous être euh, utile. Vous pouvez demander au cloud du ministère à Bercy, vous pourrez aller demander euh, à, euh, au ministère de l'Intérieur. Et puis c'est à peu près tout ce que vous avez. Sachant qu'en fait, en vrai, moi, j'ai pas envie que mes données soient au ministère de l'Intérieur. Je préfère que mes données elles soient chez un Américain qui soit à l'autre bout du monde plutôt qu'elles soient chez le ministère de l'Intérieur. Parce que j'ai eu pas trop confiance dans certains ministres de l'Intérieur. Euh, quand, quand on parle de, de, de certains trucs. Même moi, en tant qu'acteur français, en tant, que, en tant que citoyen français, j'ai plus confiance dans une entreprise américaine pour garder mes données que dans l'État français. Et en fait, il faut voir ça aussi, la souveraineté, qui est que ça dépend certaines données, mais moi, où est-ce que je suis en manifestation Ce que je fais Ce que je pense Et, euh, et euh, avec qui je baise, etc. Je préfère que ce soit des Américains qui l'aient plutôt que des, que l'État français. Et c'est ça, encore, toute la, toute la problématique qu'il y a. Si ça pouvait être un OVH, ok, mais si l'OVH, il est soumis aux lois françaises et que les lois françaises demain changent et qu'on peut avoir accès à mes données, c'est un problème pour moi, citoyen français. Et donc, pour revenir au tout début, parce que j'ai encore digressé sur ma digression, c'est très très chiant, euh, Claude Watt, on a tapé dans les euh, dans les ailes de Claude Watt en disant euh, oh là là, l'état a donné plein d'argent dans le Claude Watt. Il faut voir que tout de suite quand Claude Watt est mort, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un nouveau projet qui ne sert à rien, qui a qui est toujours pas abouti, mais on a donné de l'argent au VH. Est-ce qu'on en a vu le
2: résultat Est-ce qu'on a un, une solution qui est meilleure Pas tant que ça. Alors du coup, c'est bien que tu sois parti là-dessus. Passe... Est-ce que vous voulez qu'on refasse un peu l'histoire depuis Claude parce qu'en fait, c'est passé plusieurs événements. En mais fait, alors, euh, alors, même on peut, peut revenir même, 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 même l'histoire même... de avant parce que je pense que t'as fait. Je pense que personne mmh. ne l'a.
4: C'est-à-dire qu'en fait, on est là en mode ah Claude White, ça a pas marché. Faire et... une histoire.
2: On va faire l'histoire. La... Non mais attends, on va, on va la faire de manière collaborative. Donc <rire> tu, tu vas partir d'avant vu que t'as fait un peu de Claude White, Après, je prendrai la suite.
4: Et puis euh,
2: alors, ouais, alors, alors je vais le dire
4: avec mon histoire. Ça veut dire que je suis pas forcément réaliste surtout et j'ai pas forcément. J'ai pas la science infuse. Donc, l'État, en 2012-2013, se lance dans un projet, le projet
2: Andromède. Andromède, parce qu'à chaque fois, je dis Ganymède, mais ce pas du tout ça. Alors, du coup, att attention, parce qu'en fait, à Andromède, au tout départ, si ma mémoire est bonne, il y avait cinq industriels. Il y avait Dassault, il y avait SFR, il y avait Bulle, il y avait Orange et il y avait Thales. C'est ça. Ils ne sont pas mis d'accord entre eux. On va dire qu'ils voilà, étaient d'accord sur à peu près rien. Il y a Dassault qui a claqué la porte et il me semble que c'est à ce moment-là que alors ils parce... ont créé uh, Scale. alors voilà je sais plus si à ce moment-là ils ont créé Scale, ou du coup ils ont insufflé un, un nouveau souffle à Scale, qui était quelqu'un de chez eux qui avait écrit ça euh, ouais je, je sais plus exactement dans quel ordre ça se fait mais en gros c'est ça l'idée quoi ou un rachat hein. et donc du coup il y a deux groupes deux clans qui se sont créés SFR Bull Thales
4: Orange c'est ça. Avec de chaque côté la caisse des dépôts et des consignations qui se rajoute en tant que troisième voilà. acteur. Qui,
2: euh...
4: <rire> et donc, on a d'un côté donc Numergy qui est donc euh, l'ancien SFR Cloud qui devient Numergy euh, et des par bulles et ils essayent de faire quelque chose. SFR Cloud, il faut voir, c'est du pur VMware. Voilà. C'est VMware. Stack -vmware. <rire> VMware de bout en bout euh, de, 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 du sol au plafond. Euh, un moment, euh, ils se disent euh, ça marche pas très bien, on n'arrivera pas à faire un cloud qui tient à l'échelle euh, qui était euh, qui était voulu, et donc ils vont partir sur du cloud, euh, sur du OpenStack au fur et à mesure. OpenStack pourquoi Parce qu'en fait en face le concurrent, donc c'est CloudWat, euh, donc Orange plus Thales plus la case des dépôts et des consignations, euh, qui se lance du sol au plafond sur l'open source avec de l'agilité de partout. Euh, il faut voir qu'il y a peut-être un problème au début qui a été fait, c'est que euh, l'objectif, c'était d'avoir un million d'abonnés la première année. Ce qui était des objectifs complètement débiles euh, et qui ont eu énormément d'impact sur la suite de ce qui a été fait et de ce qui a été construit. Alors Par contre, ils ont eu un truc qui était assez bien, c'est qu'ils se sont dit au début euh, parce que je vais parler sur toute cloud de boîte que je connais que je connais mieux, on va d'abord se baser sur les usages, et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont racheté une boîte qui faisait un, un Dropbox, voilà, clairement c'est un Dropbox, ils rachètent cette boîte là, qui est une petite start-up euh, parisienne, ils la rachètent et ils disent voilà, venez chez nous, parce qu'en fait vous serez nos premiers clients, parce qu'en fait eat your own dog food, vous serez nos premiers clients, nous ce qu'on va faire, la première chose c'est le stockage, donc ils se lancent là-dedans, bon je sais pas trop pourquoi, mais ils se lancent à faire du Swift donc euh, le, le logiciel de stockage de OpenStack. Ça devient compliqué. Il faut voir que dans cette boîte-là, il n'y avait personne qui avait une, une expérience du cloud. Des gens qui, en
2: 2013, avaient déjà créé un cloud provider en France. Euh... Pour le coup, Thales a une petite expérience du cloud puisqu'ils avaient euh, commencé OpenStack Open à la version Diablo, donc qui était euh, encore un, un petit peu avant euh, CloudWatt, pour créer une, une, un pseudo-cloud interne, etc. Ouais. Il y avait un petit peu d'expérience, mais en tout cas, c'était quand même... Soit c'était des newbies, soit des très légèrement expérimentés. Mais voilà. Orange avait, <rire> Orange avait deux, trois expériences que moi j'avais travaillé
4: typiquement pour eux pour faire un cloud, euh, un cloud pas cher. Alors je sais plus comment ils l'appelaient, mais en gros, le cloud pour l'Afrique euh, avec du CEF, etc. Et c'était en ce moment là où j'avais fait euh, une étude pour eux. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose où on a des gens qui ont touché un peu, euh, un peu comme vous, si vous étiez allé sur les low world euh, de ces projets. Et d'un seul coup, on leur dit dans un an, vous avez un million de clients. Vous devrez scaler à l'infini et au-delà. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choix qui ont été faits euh, de contrôle, de maîtrise, euh, de silotage des équipes, etc., etc. Mais aussi, ce qui s'est passé en même temps que toutes ces, ces problèmes technologiques, de mauvais choix technologiques à un moment, dans une logique, de, enfin, dans une volonté de scalabilité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à ce moment-là. On s'est retrouvé avec CloudWatt à être l'incubateur parisien par excellence de euh, du cloud. On a beaucoup d'entreprises qui sont passées par là, qui, beaucoup de gens qui ont créé des logiciels, qui après les ont vendus sur la place parisienne... Euh, une partie des gens de chez Doctolib du tout début sont passés par Cloudwatt une, une toute partie une partie des gens d'à peu près toutes les boîtes sont passées par Cloudwatt Cloudwatt a été un incubateur de cloud géant. Bah ben, en vrai, c'est un peu ce qu'on lui demandait quoi. Enfin, c'est je trouve ça très bien. Donc après, donc il y a eu cette première phase de Cloudwatt qui a été qui est partie un peu n'importe où. Après, il y a eu une rationalisation Cloudwatt où euh, clairement les processus industriels se sont améliorés, euh, les équipes ont mieux maîtrisé euh, le OpenStack euh, et jusqu'à arriver à un moment où ils avaient sans doute la meilleure installation OpenStack. Tu
2: est sorti entre-temps
4: Hein oui, alors, et, et je ne sais pas s'ils sont sortis du capital... Oui, si, non, Orange les a rachetés, Exactement. Orange a racheté. Ouais, mais, mais, mais juste à ce moment, mais même juste avant, il euh, y, y avait euh, donc une, une rationalisation, si vraiment, je reste purement technique, il y avait une rationalisation des, des euh, de l'OpenStack euh, complet. Le problème qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, euh, bah, OVH a pas arrêté de faire un lobbying anti-CloudWatt en disant, regardez, vous avez donné plein d'argent à CloudWatt, alors vous les auriez donnés à nous, mais comment on aurait été très très fort comment on aurait fait... Euh, des trucs mieux at scale quoi enfin c'est euh... et donc et donc il y a eu un problème interne et ce qui s'est passé c'est que Orange est parti donc Thales est parti et Orange en même temps a demandé à Huawei de faire son cloud interne et il faut pas oublier ça c'est qu'en fait la solution contre CloudWatch a été demandé à Huawei de faire un OpenStack stack qui s'appelle aujourd'hui Flexible Engine d'accord je ne connaissais pas son nom commercial <rire> mais voilà et donc, et, donc, et donc il faut voir que d'avoir cassé le dos d'avoir cassé du sucre sur le dos d'un acteur français purement euh, basé à Boulogne-Billancourt, euh, tout était fait main, euh, alors vraiment du sol au plafond, c'était fait main, et ben, en fait on s'est retrouvé à avoir Huawei chez Orange qui est arrivé. Et donc au fur et à mesure, ben, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a cassé CloudWatt et CloudWatt est devenu bah vraiment l'ombre de lui-même et maintenant une entité rachetée par OCB Orange Cloud for Business euh, qui est lui-même une filiale de Orange
2: Orange Business Services etc., qui etc. est d'ailleurs enfin CloudWatt aujourd'hui l'offre est complètement arrêtée les clients ont été migrés et c'est je crois qu'il y a deux ans euh, à peu près deux ans, euh, ils ont éteint... Euh, c'est ça.
4: Après, après l'équipe en interne est restée puisqu'en fait, ils ont des compétences oui, fait, Kubernetes.
2: Il faut voir que ce qu'ils
4: ont fait, c'est que euh, euh, l'OpenStack était entièrement du OpenStack over Kubernetes et marchait super bien. Donc, c'est vrai
2: qu'ils sont devenus l'espèce espèce d'expertise interne chez Orange sur Kubernetes. Ouais. Je pense Donc, que c'est dommage, en fait, que malheureusement, que c est, c est cette offre CloudWatt, parce qu'elle a saigné au début... Mais à la fin, euh, l'offre était quand même quelque chose de relativement intéressant et relativement stable.
4: Ah oui, il faut voir que quand on dit saigner, c'est et... que, c'est qu'on avait deux jours par semaine de ouais, down. Euh, enfin, ouais. c'était, nous, c'était une boucherie, une boucherie. C'est voilà. une boucherie, euh, une, et, et le truc qu'on disait à chaque fois, c'est, bah, bon, de toute façon, on s'en fout, on n'a pas de clients. C'était <rire> la phrase interne qu'on disait à chaque fois, ce qui est très mauvais. N'ayez jamais cette phrase-là. Essayez en tout cas de ne pas l'avoir. Mais, mais voilà. Et, et donc, on se retrouve avec CloudWatt fermé. Et moi, je le dis clairement, hein, c'est que si CloudWatt continuait d'exister, le HDH serait sur CloudWatt. Et je le, le, dis, le revendique à tout, à tout niveau. On aurait été sur un acteur comme ça. Donc, on se retrouve donc
2: en 2017, 2018, 2019. Non, 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 ouais. Ça a été fermé avant ça, je pense. Ouais,
4: non. mais même, on savait que ça allait mourir, enfin, c'est... Oui, oui, bien
2: sûr. Je sais pas, je sais pas, ça a pas fermé, euh, début 2016 ou un truc comme ça. Oh ah non. Ouais. Plus tard que ça, je crois. Ah, plus, plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. D'accord, ok. D'accord. Non, ça ferme, ça ferme, ça ferme peut-être 2019,
4: 2020. Ouais. Dans ces eaux-là. 2000, euh, je pense, je pense que c'est début 2020. Bon, ok. Mais mais on savait que ça allait mourir. Donc en gros, moi je m'arrête là, c'est-à-dire que je ne connais pas plus ce qui se ce qui se passe après ça. Et j'ai un gros mal à mal à ma France, comme dirait d'autres <rire> euh, là-dedans, qui est que bah, on a raté quelque chose à ce moment-là. Et Numergy a pas fait mieux, hein. C'est pour ça d'accord. Hein. Pour le
2: coup, euh, la perte de numergie, à titre personnel, euh, c'est pas c'est c'est pas, pas si un regret, voilà. Par contre, je trouve que Claude Watt c'est un peu c'est un peu un gâchis, c'est c'est dommage. Mais c'est ainsi. Et donc maintenant après on se retrouve en 2018. C'est peut-être passé les choses entre-temps, en tout cas j'en sais rien. Pas les choses significatives. On a 2018, on a le prédécesseur de Cédrico qui s'appelle Mounir Majoubi et qui lance euh, je ne sais plus comment ça s'appelle mais du coup euh, la stratégie des cercles, je crois. Je vais l'appeler comme ça parce que je n'ai plus le nom exact. Et donc l'idée c'est de se dire bah voilà, on va créer euh, on va créer des clouds. Donc ça ils vont s'appeler cercle 1, cercle 2 et cercle 3. Alors c'est ce pas des noms très commerciaux. En fait, on va expliquer ce que c'est. Cercle 1, ça concerne les données sensibles de l'État, les données critiques de l'État. Cercle 2, ça concerne les données moyennement sensibles. Et cercle 3, ça concerne les données publiques. Donc, les données qui n'ont pas de sensibilité euh, en termes de confidentialité. Cercle 1, ce sont des clouds privés, internes de l'État, opérés par des agents de l'État. Donc, parmi ceux-là, c'est des clouds OpenStack on a on a un Claude au ministère de, de l'Intérieur, on a un Claude au ministère euh, des Finances. Je crois qu'on en a cinq, j'en connais trois. Et euh, Oshimae, qui est celui du ministère de l'Agriculture. Et les deux autres, je sais pas si quelqu'un les connaît, il peut me le dire. Mais euh, il me semble je, a je, cinq. je crois, crois qu'il y en a un euh, au doigt. Euh, euh, D'accord, bon voilà. On a, a quelqu'un dans le public qui connaît bien. Euh, donc ça, c'était Cercle 1. Hein. Donc, cercle 1, bah, ça vit toujours. Je sais pas trop ce qui devait les rationaliser sous forme de plaques régionale, mais je sais pas trop où c'est devenu. C'est, bon, disons que pour l'instant, on est, c'est chacun dans son coin, quoi. Ouais, c'est resté un peu comme ça. Ensuite, il y a eu, euh, cercle 2. Alors, cercle 2, je vais pas en parler tout de suite, je vais revenir après, parce que c'est, un truc intéressant. Et on a cercle 3. Cercle 3, en gros, on a un truc qui s'appelle l'UGAP. Donc, c'est une super, une sorte de super centrale d'achat de l'État. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils qu ont, qu ont dit, faire. <rire> voilà, ils ont dit, bah, c'est pas grave, pour le cercle 3, ce qu'on fait, c'est que c'est tout le monde, tout fournisseur de cloud provider, il peut en gros se faire référencer au niveau de l'UGAP, alors qu'il soit français comme OVH ou américain comme AWS. Et vu que c'est acheté au niveau de l'État, ben c'est un contrat cadre. Et puis, ben, si les ministères ont besoin de pour, fait pour la donnée publique, après, ils peuvent choisir dans ce catalogue UGAP sans refaire des appels d'offres à chaque fois. Là, ça devient intéressant, c'est cercle 2. Cercle 2, c'est l'étape intermédiaire. Et donc, c'est un cloud ou une offre cloud faite par un industriel de confiance, donc un industriel français. Pour le opérer ce cloud-là pour les données moyennement sensibles de l'État. Alors, Il se trouve que ce truc-là, on va retrouver les mêmes acteurs, vous allez rigoler. Bon, en fait, à la fin, euh, la proposition de la proposition, elle, la proposition de ce cercle 2, elle, elle a émané de OVH, Thales et Capgemini. Donc voilà un triptyque. Ouais. <rire> et euh, donc ce truc-là. Alors, il se trouve que moi j'ai travaillé un peu hein, au niveau de l'architecture. Il y a eu euh, une architecture de fait, des designs de fait, des dossiers faits, une proposition remise à l'État. Entre-temps, on change de, de, de ministre du. de. de, de secrétaire d'État. Voilà, tout à fait, merci. De secrétaire d'État du numérique. Et puis, euh, on ne sait pas. Ce truc-là, enfin, bon, j'ai quelques infos, mais je ne peux pas en dire plus. Mais en tous les cas, on ne sait pas trop ce qui devient. Il devient un peu rien, on va dire. Pas de nouvelles. Euh, ce n'est pas pour autant que les gens continuent à travailler dessus. Hein. C'est que la proposition, elle avait été remise. Et puis. Et rester un petit peu de, de but en blanc. Et c'est maintenant qu'on arrive en 2020, où on a euh, l'annonce du gouvernement sur, euh, alors, la doctrine de Centre, je crois qu'elle s'appelle. Claude Centre, ah, c'est ça. C'est ça, Centre. Parce que j'ai un peu de mal avec les terminologies, euh, <rire> <rire> comme ça, voilà. Euh, 2020 annonce. Donc, euh, doctrine de Centre, en fait, qui, euh, qui dit globalement, on va créer un truc qu'on va appeler le cloud de confiance. On va pas tout à fait le créer, en fait. C'est plutôt un... C'est présenté au départ comme une sorte de label ou de qualification, cloud de confiance, qui dit, en gros, c'est un peu ouvert à tout le monde. faut juste que les... que ça respecte un certain nombre de requirements. Donc, à savoir, il faut que ben, les données ne soient pas soumises aux lois extraterritoriales, notamment US, mais en fait, aux lois extraterritoriales au sens large, soient hébergées en France, qu'elles soient opérées par des, des acteurs français, etc. Donc, au début, c'était un peu compris comme ça. En fait, la finalité, c'est que il y a eu un label cloud qui a été fait par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Donc, en fait, c'est l'Agence la, la, de Cybersécurité de l'État français, on va dire. Ils avaient fait une une qualification qui s'appelait Secnum Cloud. Et cette qualification, et il se trouve qu'il y a quelques acteurs français qui l'avaient. Euh, à date, il devait y avoir euh, pardon, Outscale. À surtout, date, a... surtout, elle a
4: été faite pour Cloudwatt quasiment quasiment, enfin, au début. Ouais, je sais que ça matchait 1-1 ouais, ouais, en ouais. ouais,
2: En fait, tu as eu Secnom Cloud V1. Je crois oui. que personne l'a eu. Parce que du coup, c'était euh, comment je fais du cloud euh, avec des exigences euh, on-prem, euh, <rire> des réseaux physiques séparés, etc. C'était un peu compliqué. As eu ah bah, cloud... Oui,
4: c'était genre tu devais travailler sur du cloud voilà. sans avoir accès à Internet. Enfin, tu euh...
2: as eu Secnom Cloud V2, qui était une revue de la copie. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle l'a eu. Oui. Alors, oui, je... Il me semble... Euh, puis après tu as eu je crois un ou deux acteurs après qui sont certifiés je crois que tu as eu euh, le, le Dropbox français là, ou Drive mais alors du coup c'est pour euh, pour du sas qui était certifié Sectum Cloud bref du coup en fait la, la finalité c'est plutôt que de créer un nouveau label ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont étendu les requirements de Sectum Cloud ils ont fait une nouvelle version qui est la Secnum Cloud 3.2 et qui du coup en plus de, de toutes les exigences de sécurité de Sectum Cloud rajoute des, des, euh, des obligations par rapport à, la, à tout ce qui est, on va dire, loi extraterritoriale, euh, ce qu'on appelle aussi euh, traitement des sujets d'embargo, data sur le territoire français, etc. Enfin, qui rajoute toutes ces exigences-là, ce qui du coup ne remet pas en cause les acteurs qui avaient déjà ce Cloud, Ne le remet pas en cause puisque du coup cela il match automatiquement puisque par chance, c'était peut-être prévu, mais en tout cas par chance, l'ensemble des acteurs qui étaient Cloud historiques sont des acteurs français et donc du coup match de fait ces, ces nouveaux requirements. Au passage, il retouche quelques éléments techniques, mais c'est plutôt à la marge. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'État, c'est de se dire bah, du coup, je vais prendre les euh, les, euh, les acteurs du marché qui voudront, qui sont euh, les acteurs qui peuvent être américains, mais en fait, pas que, hein, d'ailleurs. Hein, puisque entre-temps, OVH s'est fait certifier Secnum Cloud sur sa partie Private Cloud. Donc on pourra même en rediscuter de ce point-là. Et Claude Temple, récemment, c'est aussi fait, je crois, il y a moins d'un mois, s'est fait qualifier Sechnum Cloud. Euh, mm -hmm. Donc euh, du coup, le, comment dirais-je Donc ça, ça c'est la, la, la proposition de l'État. Il rajoute ça avec une, une obligation, c'est-à-dire que quand les premières offres euh, Cloud de confiance, donc cette Cloud V3, apparaîtront sur le marché, euh, il y aura une obligation par défaut, je crois, des ministères et des entités publiques d'aller dessus pour les nouveaux projets et euh, une migration à 18 mois, je crois. Euh, parce qu'encore fois, bon il y a des euh, je, je voilà, il y avait des, des petites obligations comme ça mais je, je n'ai plus le détail exact mais en tous les cas d'insuffler de la commande publique euh, sur sur ces offres là
4: Et quand on parle de commande publique donc euh, j'ai parlé un peu d'argent tout à l'heure mais j'ai pas donné des chiffres je sais pas si c'est un peu des chiffres ou pas du tout
2: euh, là-dessus alors sur le sur les clubs de confiance il y a apparemment chiffres puisque du coup l'État ne finance rien ah il finance rien euh, cette fois-ci l'État ne finance rien donc euh, enfin, le chiffre, ça c'est donc zéro je pas, <rire> parce que euh, ouais. Parce que, enfin,
4: donc le projet, je me souviens toujours pas le nom. Andromède. Andromède. Mm -hmm. euh, pour le coup, c'était 300 millions ouais, euh, de deux, prévu, fois, deux fois 150. Deux fois, fois... 150 puisqu'on avait deux acteurs qui se sont pas mis euh, d'assaut est parti. il restait deux acteurs, Claude Watt, Numergy. Ouais. Donc c'était 150 millions chacun et en fait l'État n'a versé que 75 millions. Euh, donc au final, ça a coûté 150 millions à l'État euh, les deux projets. Voilà pour les chiffres exacts ou à peu près exacts euh, qui ont été faits euh, par rapport à ça. De voir même que l'État n'a pas donné. Tout l'argent qu'il devait donner aux deux entreprises,
2: hein. un classique euh, dans, les, euh, dans les commandes de l'État. OK. Et donc, pour le cloud de confiance, donc, une fois qu'on a fait cette annonce, il se trouve que je ne sais plus exactement les dates, mais peut-être quinze jours après ou trois semaines après, il y a une première annonce qui est apparue, donc, le, une offre qui s'appelle Bleu et donc qui est portée par Capgemini, Orange et Azure. Ça ne peut que marcher. <rire> Moi, je leur souhaite que du bien. Je dis, ça peut que marcher. Et donc, euh, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récup. Bon, après, on va on regardera dans le détail ce qu'on ce qui va être fait. Mais en gros, il y a eu cette annonce qui a été faite, et ensuite, il y a eu l'annonce que nous, on a faite côté euh, côté Thales avec Google. On s'est associé avec Google pour faire un cloud de confiance, Google Thales Et nous, on l'a associé, on l'a annoncé fin octobre, je crois. Je sais plus la date exacte, mais euh, dans ces zones. Alors, est-ce ça... qu'il y a un nom à ce cloud Voilà. Donc, okay. la question du public, c'est est-ce qu'il y a un nom à ce cloud Oui. Est-ce que je vais vous dire ce nom Non. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, le nom, euh, parce qu'il y a des problématiques juridiques, donc la marque est déposée, mais il y a des histoires de délais juridiques. On aura en enregistré ce podcast, je pense, dans quinze jours, je pourrais vous dire le nom. Dans dans Je rajouterai. <rire> voilà. si en en l'occurrence, pour l'instant, le, le petit nom qu'on peut tous utiliser euh, et que le nom communément utilisé, même auprès de, 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 des démarches commerciales ou autres, c'est GOT. Alors, GOT, c'est tout bête. Hein, ça fait Google Thales, hein, les deux premières lettres de chacun. Voilà. Et alors, comment ça marche Après, veux, si tu veux qu'on... C'est génial, parce que justement, là, là c'est des informations voilà. qui sont pas beaucoup de données. Euh... Voilà. Ouais, donc, oui. comment ça marche? Alors, ça marche que déjà, faut traiter la partie technique et la partie juridique. Donc, le premier point de la partie la partie juridique, c'est qu'il y a une nouvelle entité qui va être créée. Donc, celle-là, elle a aussi un nom, mais je vais pas la donner pareil, en fait. Donc, on l'appelle. En fait, tu peux rien donner, On l'appelle, on euh... l'appelle Nuco. Okay. Et Nuco, c'est dire New Company. Ouais, donc, c'est pas, y a rien de secret, hein. <rire> Pour l'instant, elle a pas de nom, elle s'appelle Nuco. Les statuts juridiques sont en cours de dépôt. Et donc à ce moment-là, les gens connaîtront le nom, mais je pense que c'est une histoire de voilà, de peut-être 15 jours 15 jours, 15 jours plus tard, on aurait pu euh, probablement donner les noms. Donc, euh, premièrement, il y a une entité juridique qui est créée, qui est euh, détenue extrêmement majoritairement euh, par Thales et un petit peu par Google. Mais Google n'a aucun droit de regard, aucun droit de veto, aucun vote au conseil d'administration. Moi, je ne suis pas spécialiste juridique, donc il ne faut pas trop me changer sur le sujet ne c'est toujours lignes. pas
4: déposé en plus enfin, enfin en tout cas c'est pas bien voilà coupé. alors après
2: moi je connais je trouve qu'on m'a expliqué hein, le, le le montage juridique mais n'étant pas spécialiste euh, je voilà je vais je vous donner vraiment les les grandes lignes ça évitera de dire des bêtises donc ça c'est le premier point donc on va il y a cette structure juridique qui va être créée je, je sais pas si vous avez vu passer la news mais euh, Google Cloud classique lance la région Paris euh, le 30 juin D'ailleurs, euh, ils organisent une fête, inscrivez-vous. Hein. Je vous ai rien Oui,
4: il y, euh, y a des goodies. Il y a des goodies
2: Voilà. Et possiblement. Je ne suis pas l'organisateur, je n'en sais rien. <rire> Mais j'imagine que oui. Euh, donc le 30 juin, Google lance sa région Paris. Et donc, en, en parallèle, nous, ce qu'on construit, c'est donc ce club de confiance avec Google. Donc, Qu'est-ce qu'on va faire Au-delà de la structure juridique, du montage juridique, euh, dans on ne va pas trop rentrer dans le détail, parce que je, honnêtement, je ne maîtrise pas spécialement le sujet globalement la région euh, la, la, la région euh, Google Paris classique c'est trois euh, AZ donc une AZ c'est on va dire un data center hein, pour faire simple donc trois data centers qui sont répartis dans, dans la région en région parisienne bah nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir trois data centers aussi répartis en région parisienne on va installer du matériel un cloud complet un matériel et en fait on va récupérer l'ensemble de la stack logicielle de Google donc là je parle pas d'anto ou ces choses là hein, de Google Cloud tel qu'il est actuellement on récupère tout leur logiciel et on le réinstalle. Donc quand je dis on, euh, je parle nuco, hein, donc euh, Thales majoritairement. On le réinstalle et on va l'opérer euh, comme si on était une nouvelle région Google déconnectée, ou, quasiment déconnectée de l'ancienne région. Oui, il y a une question. Alors faut prendre le micro et Du coup, c'est quoi la Est-ce qu'il y a des ingénieurs Google ou c'est que des
5: ingénieurs de Thales qui se retrouvent dans ce dans cette nuco
2: Alors dans ah, cette nuco, il n'y aura que des ingénieurs nuco qui du coup seront des ingénieurs français, et qui seront soit issus d'ingénieurs de Thales qui auront demandé leur mutation dedans, soit qui seront des personnes qui auront été embauchées. Mais il n'y aura, aura que des, des résidents français localisés en France, et donc il n'y aura pas d'ingénieurs Google qui travailleront pour la NewCo. Le point important, c'est qu'on se doute bien que, après on pourra parler d'ordre de, de grandeur, mais une stack comme Google, c'est pas récupérer une instantiation VMware. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc bien sûr qu'il y aura malgré tout un, une sorte de support niveau 3 qui pourra être appelé et euh, utilisé euh, côté Google puisque c'est c'est ingénieurs qui vont opérer ça en France et ils n'auront pas euh, tout l'historique de ce que peuvent avoir euh, les SRE les milliers de SRE y a chez Google. Et ça a déjà été fait ça C'est ma question. Est-ce qu'il y a un autre pays qui a déjà fait ça Alors pour Google. Alors, oui, il y a un transfert de compétences, mais la stack est technique. Alors, la, la question, c'était, est-ce qu'il y a déjà, ça a déjà été fait? Je vais répondre, oui Dans et non. Un MPI, euh, ça n'a jamais été fait auprès de Google. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour vous donner des ordres de grandeur, qui travaillent sur notre projet, il y a des milliers d'ingénieurs chez Google qui travaillent sur notre projet. On parle en milliers, je vais pas vous donner les chiffres exacts, mais en tous les cas, sachez que c'est quatre digits. D'accord? Parce que il faut, c'est un système qui est complet. Et donc, il faut qu'ils modifient leur système qu'on puisse en créer une instantiation isolée Moi, si t'arrives à m'avoir une instance de spanner euh, comme ça, euh, je crois... Alors, si ça t'intéresse, si si il se trouve que du coup, euh, je, je vais avoir une instantiation de Borg, de spanner, etc. Ah, mais, faire je je tests, veux, euh, mais je veux, mais je <rire> veux. Alors, on embauche, on embauche tout à fait. Euh, on embauche beaucoup de monde. Ah, bah, j'ai pas envie de bosser
3: dessus, hein, j'ai ouais. juste envie de le voir. Euh. Alors, ah, moi, j'ai une question quand même sur ça, parce que la critique de ces offres-là, on parle de Borg, spanner, etc., ouais. c'est... Euh, Est-ce bah que, en fait, est que déjà tu peux juste, les, après, je juste dire parce oui, que je voulais juste dire que la ouais, réponse était
2: partielle. Donc ça n'a jamais été fait pour Google. Ça a été fait dans une certaine mesure côté AWS puisqu'il existe AWS China qui est sur un modèle oui. un peu semblable et AWS Gov non qui est pour les instanciations ah, américaines. Alors du coup, du coup ça c'est comme FedRamp. Donc euh, AWS Gov c'est comme FedRamp. Hein, Google ils ont Google FedRamp, mais là c'est opéré par les euh, les ingénieurs d'AWS donc le modèle n'est pas tout à fait identique en fait. D'accord. Voilà. Par contre, le, le bon modèle, c'est vraiment, enfin, le bon modèle, le bon exemple, c'est plutôt côté AWS China, qui s'approche plus. Si ce n'est que AWS China, c'est plutôt dans une démarche, euh, je prends AWS et je l'opère. Mais nous, on va en discuter après. Il n'y a pas que ça. Parce que du coup, on a bien vu que faut pas que les données leak faut Il faut qu'il y ait des, des, sujets de confidentialité, des sujets de sécurité. Comment moi je m'assure que ce que m'envoie Google, c'est pas quelque chose qui va prendre les données, faire un z et l'envoyer sur Internet. Donc, on a tous ces sujets de cybersécurité, en fait, de, de, confiance à traiter. On va en discuter après de comment ça marche. Mais du coup, j'ai vu que ouais, Mathieu avait Parce un point.
3: que là, on parle beaucoup de on parlait de technologies de Box, Spanner, etc., qui sont des technologies de Google super intéressantes. Et euh, euh,
4: juste euh, vite fait, Borg spanner.
3: Borg, c'est on va dire l'orchestrateur des applications internes de Google, on peut dire.
4: Donc euh, euh, un peu l'ancêtre, ouais, je mets des gros, de je vais mettre des gros numères, <rire> Le, en le papa de Kubernetes. Le papa, on va dire <rire> le papa
3: qui peut être. Euh... Et spanner, ouais. c'est une base de données avec certaines contraintes, notamment au niveau des clocks, etc. Enfin des caractéristiques de système distribués Et l'intéressant. Le descendant
4: de Spanner, ça
3: peut être Cockroach. CockroachDB, Cockroach. voilà, qui est une version un peu open source, on va dire, qui s'inspire de ce modèle-là. Ouais. Euh, voilà. ouais. mais, mais globalement, la critique qu'on voit beaucoup sur ce genre d'offre, c'est euh, bah, écrire ce genre de système distribué et euh, maintenir un cloud de manière générale. Donc, que ça soit au niveau euh, parce que finalement, le cloud, c'est du logiciel, c'est du software beaucoup. Euh, bien sûr, il y a, il y a de l'hardware derrière, il y a des machines, du, des serveurs physiques, du matériel physique. Mais la couche, euh, va dire que les gens vont acheter généralement c'est le software. Et la, la couche que les utilisateurs veulent, c'est software, c'est l'orchestration qu'il y a derrière. C'est ça qui fait la magie du cloud. Voilà, j'ai une action et il se passe plein de trucs de manière magique. Et ça, c'est du soft qui le pilote. Et la critique qu'on voit beaucoup, c'est, eh ben, on va acheter des choses de Google et en fait, on va perdre la compétence interne, la compétence chez nous de décrire ce genre de système, des systèmes distribués, des systèmes euh, complexes qui gèrent des pétabytes de données, des dizaines de milliers machines virtuelles ou d'applications, euh, des voilà, des, des orchestrateurs, des ce genre de système. On va perdre la compétence, on ne sera plus fier, on va juste l'acheter et c'est souvent une critique qu'on voit, qui est en lien avec la souveraineté également, c'est, on va perdre ses compé cette compétence et on va être donc dépendant d'acteurs étrangers pour acheter cette compétence. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Alors, je suis pas spécialement d'accord avec cette critique. Déjà, je vais revenir sur un point qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que dans, lors de l'annonce, euh, si je me rappelle bien, <rire> ma mémoire des fois est flanche, mais il me semble que, lors de l'annonce euh, de la stratégie Claude Centre, un des arguments, c'était aussi de dire, ça va permettre de faire monter en compétence, euh, des, euh, des Français, on va dire, des, des ingénieurs français, sur des stacks techniques et des systèmes euh, qu'on qu n'aurait pas eu de par ailleurs. Ce qui, in fine, n'est pas faux, puisqu'aujourd'hui, euh, personne n'est formé à ces systèmes-là. Alors et vous n'avez on... pas voulu faire du
1: Kubernetes c'est
2: <rire> bon, ça, là, il fallait la mettre. Ah oui, bon, bon. <rire> Mais donc voilà, donc ça, c'était pour revenir sur une, un des objectifs. Alors moi, je ne suis, suis pas d'accord, parce que déjà, quand on dit, on va perdre ses compétences... Qui dit perd, c'est à dire qu'on les a déjà. Donc, c'est à dire qu'aujourd'hui, on a déjà un acteur, qui a un système qui a à disposition un système aussi complexe et qui, est, qui, qui met en œuvre un système aussi complexe que Borg, Spanner ou autre. Moi, je le connais pas. Donc, peut-être que je suis passé à côté d'un acteur majeur du marché français et je m'en excuse. Tu fais, tu fais pas du, du déploiement déclaratif avec
4: une description complète. Non, bref, c'est un troll. <rire> <rire> Non, non c'est Non mais non mais c'est non, c'est parce qu'en fait quand on a eu enfin je peux le dire c'est pas Quentin Adam donc euh, CEO de euh, de Clever Club, nous a dit que un jour il ferait en open source une déclaration complète d'applicatif qui peut être déployé as ah a service et Tout ça c'est très
2: intéressant.
4: c'est On nous dit dans un coin que c'est NixOS. Je vous ai dit ah oui, je vous ai pas dit ici mais on est au AQNS, qui est un repère de l'église de Nix. Je ne sais pas euh, ce que c'est, mais voilà, c'est un repère. On est, on est sous des caves, voûtées, euh, et là-bas, ils doivent être en train d'égorger des, euh, des, des syntaxes complètement
2: euh, avec, des, euh, avec des parenthèses de partout, fin des, c est, c est, des accolades de partout. Donc je, je veux dire, sur ton propre raison, Ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand on parle de développer ce système-là, ça veut dire qu'on écrit ce système-là. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs... Euh, dans un certain langage de programmation, côté Google, des développeurs qui développent Borg et qui développent Spanner. Si aujourd'hui on crée une offre concurrente, qu soit, quelle que soit sa nationalité à la limite, soit on a ces ingénieurs qui vont développer ça, mais en dehors de, des hyperscalers américains, moi j'en connais pas, qui font ça, en général ce qui est fait, c'est qu'on prend des open source et on crée une offre équivalente. Et là du coup le travail c'est moins du travail de, de développeur de la solution que du travail d'intégrateur en fait. Et donc, on intègre ces composants-là entre eux. Donc, quand on dit, quand on fait le reproche de dire, on va perdre, on va perdre ces compétences-là, pour moi, c'est des compétences aujourd'hui qu'on n'a pas. Donc, au contraire, on va plutôt acquérir des compétences sur des systèmes distribués, complexes, qu'on n'a pas aujourd'hui. Et, et moi, ce que je souhaite, c'est que les gens qui soient formés là-dedans, mais peut-être qu'ils vont créer les, les de demain, les, les je ne sais pas quelle activité de demain, parce qu'ils auront émané de ça, et puis ils vont créer des, des, des startups de la tech alors du coup peut-être pas les doctolibs etc mais des, des vrais startups de la tech qui produisent un produit tech parce qu'ils ont appris de tout ça en, en fait en vrai on, on a juste perdu euh, on a juste perdu quasiment 5 ans
4: quoi enfin c'est parce qu'en fait ce que tu dis là euh, c'était cloud, cloud White, il faut voir que l'open stack Enfin, on développait dessus. On avait une tonne de blueprints qui étaient faites dessus. Si jamais, demain, vous utilisez, je le dis souvent, mais si jamais vous utilisez Ceph et que vous utilisez toute la partie euh, de Erasure Code de Ceph, ça a été développé par CloudWatt. C'est deux ingénieurs de chez CloudWatt payés, alors qu'on n'a jamais utilisé Ceph. Hein. <rire> ça a été deux ingénieurs payés par euh, Orange et Thales, euh et en partie à la Caisse des dépôts pour, euh, euh, pour faire euh, du, du code. Là Donc, en fait, on l'a fait. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Donc, en fait... Je j'ai je, l'impression d'avoir vraiment de d'en de, vouloir en permanence, mais on a perdu du
2: temps par rapport à ça pour une guerre interne française en plus parce pour que de, parce euh... que de surcroît c'est fait torpiller par des Français quoi sur sur ces sujets de Claude Watt. Alors juste je un... dis ah.
4: en fait, on veut plus orange trop pu, de foule. Mais vas-y vas-y, ouais. c'est pas grave, je reprendrai le sur, okay. le flow.
1: Bah, très, très très rapidement, euh, je pense que c'est une... les gens qui font ce genre de remarques, c'est des gens qui ont une vision hyper pessimiste de la capacité d'exécution des, des, des ingénieurs européens, enfin, je suis désolé, les gens qui disent « on n'a pas le savoir, on ne l'aura jamais », en fait, non. Aujourd'hui, on, si on prend l'exemple du matériel, les, les founders, ASML, c'est les gens qui fournissent les, les machines de, de photolithographie pour tous les constructeurs de processeurs euh, Donc
4: On n'appelle pas les processeurs, mais on a les gars qui construisent les processeurs. Voilà,
1: on a on a les gens qui fournissent les machines pour construire les processeurs. Donc on a, euh, à ce moment-là, ok, peut-être que ces gens-là, ils se fournissent en verre et en métal dans d'autres pays. En fait, on est dans un système mondialisé, mais on a les compétences pour faire ce genre de machines. Et si on veut, si on doit le faire, on aura les compétences pour faire des systèmes distribués. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça.
5: Si je peux me permettre, je vais aller dans, ta, dans ton sens. C'est bien le public réagit. Ouais. Puisque ici, euh, comme tu l'as, comme, comme tu, comme je dit Guillaume, on est à l'ENSUL, mais donc il y a de la formation d'informatique de haut niveau, notamment sur les questions de systèmes distribués. Et en fait, on, quand on regarde l'open source, quand on regarde des choses comme Ceph, quand on regarde des choses comme S3, ben, il y a des Français derrière. Il y a des Français derrière. Il y a des gens qui ont qui ont fabriqué des choses. Il y a des gens qui certifient les systèmes distribués, qui s'intéressent aux questions de fiabilité très 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 profonde. Donc en fait, c'est déprimant parce que d'un côté, on sait faire. Mais de l'autre côté, on oh. le fait pas pour pour nous, mm. on le fait pour les autres.
3: Bah oui, on le fait à l'étranger. Après il y a quand même certains acteurs, enfin moi j'ai travaillé chez un acteur étranger européen mais non français et Mine de rien on développait tout en interne. C'est-à-dire que c'était pas un open stack, c'était pas un, je sais pas quoi. Pour le coup, toute la stack réseau enfin euh, euh, software. Est-ce qu'on peut avoir confiance
4: dans les euh, confiance dans les Suisses
3: Oui, les Suisses c'est <rire> des gens, c'est des gens bien. Alors bon, ils vont il faut pas leur dire qu'il y a des trous dans le gruyère mais sinon ça se passe bien. Mais euh, non, mais globalement, on développait tout. Euh, Object Store inclus, c'est-à-dire que le S3 était développé en interne, enfin tout était fait en interne, le SDN, etc. etc. Certains acteurs français font ça aussi. Alors OVH, je connais un peu moins bien, il y a, y a de l'OpenStack beaucoup, qui est une brique open source, donc, mais je présume qu'ils travaillent dessus, parce que de toute façon, quand on est à ce, ce niveau-là, si on maîtrise pas la brique, euh, c'est mort. Je veux dire, on, si on est, soit on est contributeur, euh, soit on l'utilise pas généralement, quand on atteint un certain niveau. Euh, Scaleway développe beaucoup en interne, et finalement, la question, c'est bah, pas au niveau de Google, c'est vrai, c'est pas au niveau du scale de Google, mais pourquoi pas avoir donné la chance à ces acteurs-là de construire ce type de système euh, voilà, ou peut-être leur leur dire bah voilà, nous dans deux ans on veut ça c'est-à-dire euh, on prend l'exemple du HDS ou autre mais on veut un système qui puisse faire euh, un Spanner-like ou un Borg-like etc. Vous avez euh, tant d'années pour le faire ouais, parce que généralement c'est quand même des projets qui mettent du temps à être fait euh, et, et on vous donne votre chance pour le, pour, pour le faire et, euh, et on voit ce qui se passe. Alors après, c'est sûr, c'est qu'est-ce que ça va sortir ou pas. Et finalement, pourquoi pas prendre ce genre d'approche plutôt que d'acheter quelque chose Pourquoi pas dire on va développer en interne, entre guillemets, sur du, des acteurs français Et ça bénéficierait aussi bah, ces acteurs-là. Pourquoi pas, quoi
0: Alors, Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que, que vous disiez dans le public tout à l'heure, c'est qu'en France, on sait faire. C'est que je vais reprendre une, une boîte que je connais qui s'appelle Vates qui a développé XCPNG et Xen Orchestra donc c'est un hyperviseur et le manager de l'hyperviseur Xen Orchestra c'est une boîte française qui est à Grenoble et en fait c'est parti euh, XCPNG c'est parti du fork de Xen Server qui fait partie Citrix et le jour où Citrix a dit on arrête le on arrête le open source on arrête le free euh, on abandonne et euh, Vates du coup la, la boîte qui a fait XCPNG ils ont dit vas-y on fork on lance un Kickstarter en 2018. Et ça a marché, et aujourd'hui on a un hyperviseur français qui fonctionne, et qui fonctionne même au niveau mondial. 50% des clients de Vatest, c'est les US. Donc on peut faire la techno en France, et c'est carrément possible de le faire.
4: Ouais. Mais je pense que tout ça là-dessus, est... enfin, personne, 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 personne
2: ne remet ça en cause en fait. Personne ne remet ça
4: en cause, ah. et c'est d'ailleurs, à mon avis, toutes les critiques qu'on fait des 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 cloud providers français, c'est notamment le fait de leur faible qualité par rapport à leur potentiel. Je pense que si jamais demain on se disait mais en fait, euh, bah, de toute façon vous arriverez à rien, bah, on critiquerait pas en fait. Et, et la critique par rapport à ça, c'est justement le fait que bah, c'est possible.
0: Est-ce que quelqu'un a déjà demandé si personne ne demande, personne ne demande, mm. bah, ils vont pas le faire.
4: Hmm, moi je demande je de fais souvent des retours <rire> je fais souvent des retours
0: avec oui, des timides voilà, dans les clouds etc le retours, il
3: mais
4: globalement moi il y a très peu de pollinisation avec. le, le problème là dedans c'est qu'en fait il faut un que tu aies conscience qu'il y a des problèmes et de deux que tu Ça sois ouvert à la critique et ouvert aux gens c'est à dire que quand tu vas dire que tous ceux qui me critiquent, c'est des pros américains qui bouffent, euh, qui bouffent américains, bouffent euh, Je suis
0: d'accord sur ça. Il faut être ouvert à la discussion et surtout écouter tes clients et ta communauté qui est autour. Mmh. C'est le plus important. Ça.
3: Mais les clouds français ont quand même du mal à prendre la critique. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu. Oui. Je fais régulièrement des retours sur des produits qui sortent, etc. Et globalement, ces dernières années, quels que soient les acteurs, j'ai été extrêmement déçu. C'est-à-dire, il y a des clouds, j'y croyais. C'est-à-dire, je me disais, ça y est, c'est eux qui vont prendre le marché, ils ont la culture, ils vont se mettre à faire vraiment du soft, à faire des produits haut niveau. Et en fait, non. C'était la déception, malheureusement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va, comme tu l'as dit, c'est que, game c'est que les, 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 les clouds français vont dire, si on n'est pas d'accord avec eux, on est des vendus, on est des incapables, etc. Et comme si c'était un hasard, si, par exemple, on prend les, je sais pas, les grosses startups françaises, etc. Si tout le monde est chez les US, pour moi, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que déjà, si on regarde au niveau technique, pure technique là, je parle même pas de politique, de cloud souverain, etc. Moi, je ne peux pas recommander dans un très grand nombre d'usages, dans certains usages, je vais le faire, mais dans un très grand nombre, je ne peux pas recommander un acteur local. Voilà, ça c'est mon avis. Et finalement, le cloud, c'est plusieurs marchés. On répond à certains besoins en France qui sont des besoins, finalement, peut-être qui rapportent le moins d'argent, malheureusement. Mais pour un grand nombre de besoins, il n'y a pas ce qu'il faut au niveau local. Et ça, si on le dit, généralement, on se fait taper dessus. Et et moi, j'ai vraiment été déçu par des, vraiment, des produits qui sont sortis, où je me disais, ça y est, il y a le produit, on le teste. Et en fait, bah non, il n'y a pas le produit. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre Kubernetes, une techno qu'on a déjà cité plusieurs fois, qui est prête pour la production en France. Ça n'existe pas. C'est, euh, voilà, il y a une offre chez Scalaway, il y a une offre chez OVH. C'est des offres qui sont peut-être bien pour du POC, mais pas plus. Ouais. Et, et ça, c'est un problème. Et donc, on ne peut pas bon, faire de la prod dessus.
4: Et donc, justement, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire? Alors. Moi, j'ai un avis par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer les choses Pour améliorer euh, tout cette... Euh, parce qu'en fait, je vais parler plus d'écosystème qu'une seule solution. Je pense que si jamais il y avait un, un, une magic bullet, euh, cette, 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 cette balle magique, il y avait juste à la faire, et puis il bah, y a qu'à Faucon, eh ben, on l'aurait déjà tous fait. Alors, euh, Quelle qu qu serait justement, euh, à tous les niveaux, une chose que vous, là... Euh, une chose que vous feriez, tiens, vas-y, on va le faire comme ça. Une chose que vous feriez... Pff, qui, pour, qui pourrait améliorer les choses. On ne dit pas que ça résolvera tout, mais. Euh, côté
0: client chose. ou côté provider
4: Bah, en fait, les, les deux, ma pauvre <rire> dame.
0: Bah côté client, c'est faire des retours et le provider, il écoute tes retours et il ça s'améliorer. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Oui, voilà, c'est euh... ça.
4: C'est parce qu'on a, on a des égaux en face qui ne sont pas, qui sont pas c petits. Moi, une réponse.
2: Avec...
3: Côté pour provider, moi, c'est déjà comprendre son marché. Savoir à qui on s'adresse. On a des acteurs en France qui s'adressent à une population. Il y a des besoins. Moi, il y a des usquesses où je dis oui, va sur un cloud français. Il y a ce qu'il faut, ça répond. Il y en a d'autres où ça répond pas. Et le problème, c'est que les clouds français, j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas à qui ils s'adressent. C'est moi mon mon problème numéro un. Je parle à des gens qui ne savent pas qui sont leurs clients potentiels. C'est-à-dire ils ne savent pas c'est quoi qui est attendu dans certains types d'entreprises. Voilà, on peut, je sais pas, on peut dire. Non,
2: pas de stratégie. Voilà, en fait. c'est ça. Non, il n'y a, y a de pas de stratégie. C'est,
3: il y a un peu au fil de l'eau. Euh, voilà, il y a un peu, on sort des produits pour un peu cocher des cases, essayer de dire, oui, on a ça, alors, alors c'est des trucs pas forcément pour redis, mais on l'a et tout, et il n'y a pas vraiment de stratégie globale, etc., et dire, bah voilà, ce produit-là, je l'adresse à qui euh, Parce que le, le cloud, c'est pas juste un assemblage hétéroclite de produits, c'est une offre cohérente, c'est une plateforme, c'est quelque chose, voilà, il y a une vision d'ensemble, il faut avoir vraiment une vision globale sur qu'est-ce que vont faire les clients avec la plateforme, comment les produits s'atteignent entre eux, etc. C'est quelque chose que je ne retrouve pas du tout sur les clouds français. Moi, il y a des clouds français, j'ai l'impression que c'est 10 entreprises qui
2: ont fait 10 produits différents et qu'on a mis ensemble dans un truc. Avec le même, avec la même marque. Et sans IAM. Voilà. Et sans IAM. Si, avec un IAM. Mais tu as un utilisateur et quatre droits.
3: Mais, et, non, mais c'est, un vrai problème. Déjà, il y a ce problème de, de vision et c'est, c'est quoi mon marché aujourd'hui? Et pour, si je veux aller sur un autre marché, qu'est-ce qu'il me manque? Et ça, c'est un truc je parle avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'essayeurs, etc. Généralement, ils disent, mais moi, jamais un cloud provider français m'a contacté pour me demander c'était quoi mon besoin. Voilà, où ça va être euh, euh, Les clouds vont dire, euh, bah non, euh, t'as un besoin, mais en fait c'est pas un vrai besoin. C'est toi le problème. C'est le client le problème. C'est pas, euh, as... pas
2: ton besoin. Je t'expliquais quoi ouais, C'est ça. Je vais t'expliquer comment euh... faut faire.
3: <rire> je vais t'expliquer ton métier parce que voilà, on pourra reparler un peu de Lego des cloud providers et Il y a des choses à dire. C'est non, non, mais en fait, euh, moi, c'est c'est moi qui ai raison et euh, et toi client, euh, non, c'est toi qui vas t'adapter. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche la vraie vie. Ouais. Donc moi, c'est déjà ça. C'est une histoire de vision et de marché. Et
2: alors, moi, du coup, j'aurais. Peut-être à contre-courant. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il est quasiment illusoire de penser que des acteurs français vont pouvoir rattraper, euh, sur le cloud actuel, les acteurs américains. Pour une simple et bonne raison, c'est que, je, ne vais même pas dire hein, de combien d'années ils ont de retard, parce que je trouve que cette métrique, elle est, mm. non mais cette métrique pour moi n'avait pas de sens, en fait. Mais en tous les cas, ils sont pas au niveau aujourd'hui des clouds euh, des, des hyperscalers américains. Les hyperscalers américains avancent plus vite que ce que eux ne pourront jamais avancer. Donc ça ne fera que accumuler le retard. Donc moi, là, si vraiment ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça Et, et que j'étais Dieu tout puissant, on va dire. Ma proposition, ça serait sûrement, ça serait assurer le business actuel en se concentrant sur la verticale de ce qui savent répondre, sans chercher sans chercher à se comparer ou à devenir compétiteur d'AWS ou, ou de GCP et de se dire voilà voilà ma verticale métier, voilà ce que je fais bien, je continue à le faire bien et je, je prends cet argent de ce marché-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, plutôt que de chercher à courir derrière les services d'AWS qui sortent euh, qui en veux-tu en voilà et que tu n'arriveras jamais à rattraper la picture, c'est de se dire « Ok, ça c'est perdu. Maintenant, c'est quoi le prochain cloud ?» quoi le, Alors, je vais dire « C'est quoi Cloudflare ?» Mais Cloudflare, c'est déjà Cloudflare. Mais c'est quoi le prochain Cloudflare Et c'est ça que je vais attaquer, en fait. Un marché qui n'existe pas. Je vais construire un neuf dessus. Ce sera moi le premier. C'est moi qui vais designer comment, il, comment se définira le marché. Et j'assure mon business à un instant T avec mon segment qui est là sans chercher à, à en faire plus. Et je et je, et je prends le et je prends le marché euh, futur et pour mmh. le coup ça sera moi le leader puisque du coup ça sera moi qui sera là en premier quoi.
3: Je suis totalement d'accord avec ça parce que euh, en effet on parle souvent du cloud mais finalement c'est un marché euh, très disparate le cloud mmh. les, les gens qui font du bare metal les gens qui font du VPS mmh. les gens qui font du pass de lias les CDN et, et le FAS, c'est plein de trucs et c'est des besoins qui apparaissent euh, voilà, Amazon n'a pas attendu euh, que quelqu'un vienne leur inventer S3 ou leur mmh. inventer le Face, etc. Des marchés qui n'existaient pas. Euh, tu as parlé de Cloudflare, on peut dire euh, Netlify, Vercel, mmh. voilà, des, des boîtes qui apparaissent alors que les. Bah, ils euh, le Cloud, besoin. En fait. Voilà, ils ont créé le besoin et c'est sur, et surtout ils proposent des services qui sont un, différents de la concurrence avec peut-être de niche parfois même, mais qui fonctionnent et qui vraiment font le taf de manière euh, très correcte, on va dire.
4: Moi, moi j'ai un, euh... un truc dont on n'a pas parlé, c'est aussi la compatibilité. C'est quelque chose... Euh, tu as parlé tout à l'heure du fait que bah, quand tu es chez AWS, tu récupères des crédits. Alors, tout de suite, on a dit Kubernetes. Et c'est vrai, <rire> en fait. C'est exactement ça, je voulais revenir là-dessus. C'est que euh, Il faut voir que euh, dans l'histoire des clouds, donc il y a eu AWS qui a été créé en premier. Euh, ensuite, on a GCP qui, est, euh, qui a embrayé sur une offre de, euh, de pass. Euh, avant tout le monde, donc euh, leur offre euh, App Engine. Ouais. Et, euh, et en fait, ils se sont plantés. Mais genre plantés comme jamais ils se sont plantés de leur vie. Et pourquoi vie. Et voilà. Et pourquoi ils se sont plantés Parce qu'en fait, c'était le « I know better than you ». Je, je, sais mieux que vous ce dont vous avez besoin. Vous avez, en fait, en vrai, la prod, c'est nul. La prod, c'est nul. Vous n'avez pas besoin de prod. Vous, vous voulez vous concentrer sur votre euh, développement. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le développeur.
2: Et donc, on va mettre tout l'accent sur le développeur et la prod, la prod, c'est nous. Parce que nous, on sait mieux faire que vous. Et, et pourquoi ça? Parce qu'en fait, chez Google, à ce moment-là, ils avaient un biais. C'est qu'ils s'imaginaient que les DSI des grandes entreprises, c'était des googleurs. Sauf que eux, les googleurs, ça représente pas le marché de l'IT. Et donc, eux, tu leur présentes App Engine. Tous les techs, ils disent « Mais App Engine, c'est génial !» Surtout quand c'est sorti. Tout le monde aimait App Engine. C'est techniquement génial. Et donc, ils se sont dit « Si nous, le produit qu'on a fait, nos ingénieurs chez nous, c'est le Graal, toutes les DSI vont nous l'acheter. » Mais Sauf que les DSI, c'est pas des Googleurs. Les DSI, c'est des mecs qui, qui, pour 80%, ils ont des serveurs physiques, ils ont de la VM, et déjà, la VM, c'est leur plus haut niveau d'abstraction. Et leur problématique, à ce moment-là, dans les DSI, c'était pas de savoir du App Engine. Leur problématique, c'était qu'ils avaient un infogérant ou pas d'infogérant ou n'importe, et que quand le gars, il a besoin d'une VM, il demande une VM, et qu'il l'a six mois après. Et donc, si tu lui ramènes ce six mois à une journée, mais c'est un miracle. App Engine, beaucoup ne comprenaient même pas ce que c'était à l'époque. Moi, ouais, je pense que et même aujourd'hui,
4: plein de gens ne comprennent pas. Non, mais ce alors, genre. à
2: l'époque, encore moins. Oui, et, et donc, à l'époque, EdWest, ils ont compris ça. Ils se sont dit, ben, bah, nous, mais on va donner en deux heures. Mais deux heures, c'est le Graal
4: <rire> C'est exactement ça, et donc et donc en gros, donc GCP fait App Engine. En même temps, on a Azure. Alors Azure, au début, ils sortent Azure V1 qui est full Windows, qui marche qui marche pas en fait et un jour ils refont tout et ils font un truc sur lequel Linux peut fonctionner globalement je sais plus en quelle année c'était ça doit être 2011 2012 un truc comme ça et euh, et GCP en fait se dit bon bah on a perdu apparemment les gens veulent pas de nos produits magiques ils sont très cons quand même les les, les clients et euh, et ce qu'ils vont faire c'est que ils vont sortir leur offre en 2013 leur offre de VM et en fait dès 2014 euh, et ben ils vont faire Kubernetes le truc de Kubernetes en fait c'est de se dire c'est notre dernière arme, c'est à dire que en interne on a Borg, Borg ça marche très bien, on peut pas open sur ces Borg parce que c'est pas possible, c'est immaintenable pour quelqu'un standard et ça peut pas tourner, il faut en fait tu as des prérequis qui sont de mentaux. Donc on va le coder, on va le coder nous-mêmes d'ailleurs euh, si jamais vous voulez connaître l'histoire de Kubernetes il y a un documentaire sur Youtube que vous devez voir, c'est même pas vous pouvez, vous devez le voir <rire> euh, qui va vous expliquer comment les ingénieurs en interne chez Google l'ont fait et comment ils ont dû même galérer en interne pour le pousser en fait et comment ils ont attendu des mois et des mois pour avoir des financements euh, et euh, l'autorisation de pouvoir l'open sourcer et donc ils se disent, euh, non mais en fait on a peut-être quelque chose, euh, on va travailler avec les gars de chez Docker euh, Docker euh, et là c'est bon c'est euh, la hype euh, en 2014 et on va faire quelque chose qui va nous permettre de rattraper notre retard parce que on va pouvoir dire aux gens euh, venez chez nous euh, et vous pourrez en partir. Et en fait c'était ça la logique de Kubernetes, c'était venez chez nous, on est trop bon et on va pouvoir en sortir. D'ailleurs, juillet on a les premiers commits publics de Kubernetes et dès novembre on a la première offre publique hébergée. Donc en fait les gars savaient à peu près où ils allaient, ils savaient qu'ils allaient héberger euh, leur bousin. Donc quand on dit c'est compliqué d'héberger Kubernetes, ouais. enfin les gars ils y ont réussi en version 0.0 euh, point, point pas beaucoup. Et donc et donc, en gros, le, le, le truc, c'était ça. Donc, à l'heure actuelle, il faut parler compatibilité. Il faut parler de se dire, OK, on rattrapera, on rattrapera pas notre retard, mais on pourra être compatible. C'est-à-dire, demain, on pourra avoir quelque chose où, même si je vais chez un Américain, même si je vais chez quelqu'un d'autre, eh ben je reste dans un standard qui me permettra demain d'aller ailleurs. Si, si j'utilise une base managée Postgre, que je reste dans du post-grès standard, que je reste dans quelque chose de purement standard, je sais que demain je pourrais changer, que je pourrais aller chez quelqu'un d'autre ou l'héberger moi-même ou quoi que ce soit. Et donc, moi, à la actuelle, j'ai plus envie de parler de compatibilité euh, et de se dire, on peut créer un écosystème où on a des gens qui parlent entre eux, qui ont un écosystème cohérent, commun et qui est euh, où il y a une scène, euh, une scène concurrence en fait. Et où je me dis pas, ben en fait, si je vais chez quelqu'un, je, je reste maqué. Et je pense qu'en fait, la plupart des ingénieurs qui vont dedans, enfin en tout cas, OHDH, c'est ce qu'on a essayé de faire en permanence, même si c'était pas marqué dans le cahier des charges, tout ce qu'on a fait, absolument tout, on avait dans l'idée de se dire, si un jour quelqu'un d'européen nous permet d'avoir les logiciels qu'il faut, la scalabilité, la sécurité, etc., on sera capable de sortir. Et en fait, je pense que tout le monde le fait. Il y a personne quand on dit, euh, les gens ils se macquent avec AWS personnellement, je reconnais qu'ils sont maqués avec JS parce qu'ils font du mmh. euh, ils font du serverless et donc ils sont maqués avec JS. Ok, deal. Il euh, y a tout le monde qui fait du WASM maintenant, enfin euh, du WASM, euh, et donc euh,
2: potentiellement, on pourra aller ailleurs. Mais en fait, les gens ils sont pas maqués avec des produits purement d'un cloud provider. C'est rare en tout cas. Et surtout que enfin sur, sur les grosses migrations, c'est un sujet qui est pris très au sérieux. Donc, c'est-à-dire que ton sujet de dépendance technologique, tu l'adresses dès le début, dès que tu vas y aller. Donc là, il y a plusieurs stratégies donc as des stratégies à la fois techniques et des stratégies financières qui consistent à dire mon coup de sortie il sera de temps je le lis sur la durée de mon projet enfin tout ça si tu veux c'est pas ah euh, oh, je rentre dedans euh, c'est c'est pas euh, je descends dans le comment s'appelle cendrillon là qui descend dans le dans le carré du lapin blanc ou qu'est-ce qu'il y a là-dedans oh, oh trop tard je me suis Alice. fait avoir voilà donc 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 c'est pas si tu veux c'est c'est pas ça les gens en sont conscients ensuite ce sujet-là de la dépendance, il faut que tu l'adresses au regard de, du dossier que tu traites. Si demain, tu crées une application parce que tu fais un festival de la bière de 2022, ta dépendance, tu t'en fous. Parce qu'en 2023, ton festival, il est fini. Oui. Si tu crées le RP, si c'est pour migrer le RP d'une entreprise qui a vocation à exister dans 50 ans, c'est un sujet. Donc, ça va dépendre de ce que tu positionnes et de comment tu conçois ton application. Si ton application, tu dis elle a un cycle de vie court, c'est une application jetable, qui a une durée de vie limitée dans le temps, tu peux accepter cette dépendance et te dire je, je, je ne prends pas le coût financier et technique de traiter cette dépendance, de chercher oui. soit à traiter cette dépendance d'une manière ou d'une autre. Mais si c'est quelque chose qui est vital pour l'entreprise, tu, tu vas l'adresser en fait, ouais. financièrement. Alors
4: éco aussi. économiquement, c'est un peu euh, genre du keynésianisme en mode, de toute façon demain on sera mort. quoi.
1: Oui.
3: Mais juste, quand même, sur le lock-in, il y a quand même une chose qui est intéressante pour moi à se dire, c'est que en France, on aime beaucoup parler de vendeur locking, lock-in, etc. Alors déjà, en quoi un VRAC de VH ou une API Scaleway, ce pas du lock-in hein. Voilà, c'est pareil. Je veux dire, c'est des produits propriétaires, donc on, on oublie. Mais surtout, moi, au quotidien, les entreprises, là, on parle, etc., on dit, ouais, le lock-in, pas bien et tout. Il y a peu d'entreprises qui va dire, ouais, le lock-in, moi, c'est un sujet. Je veux dire, beaucoup d'entreprises, c'est déjà, euh, je veux des services qui marchent les premières choses à faire, je veux de la sécu, je veux voilà, euh, voilà une certaine, je veux de l'outillage, je veux du tooling. Après, on voit le lock-in. Alors, Kubernetes, c'est une solution pour éviter une en partie le lock-in, mais après, il y a des services comme IAM ou des choses comme ça qui vont être pur, purement liés au cloud où ça va être full lock-in, malheureusement. Mais surtout, il y a beaucoup d'entreprises et moi, presque dans ce, si je devais créer ma boîte demain, peut-être que je serais dans ce cas où je me dis, si demain, un Scaleway ou un OVH ou un acteur local me propose un produit qui me permet de bosser euh, trois fois plus vite que la concurrence mais en full lock-in, c'est-à-dire, c'est une stack propriétaire, c'est pas du cube, c'est un pass, c'est sais pas, un truc, voilà, bah, comme, même, pas, Clever Cloud, c'est pur lock-in. Je veux dire, c'est un pass, ça n'existe pas en dehors de Clever Cloud, mais peut-être que ça va me permettre de travailler trois fois plus vite que la concurrence. et ben, moi, c'est ok, deal. Je veux dire, Faudrait quand même
2: que tu l'apprécies au regard de ton dossier. Bien de ta criticité.
3: Oui, c'est ça. Mais, mais c'est un choix, c'est un choix, c'est des pour et des contre. Mais, mais au final, le lock-in, en effet, c'est un sujet. Mais c'est pas forcément pour moi le sujet principal. Ou déjà pour moi, le, le, moi ce que je veux en tant que tech, c'est déjà un produit qui marche, que je peux faire marcher, on va dire, et avec ce que je veux comme on va dire J'ai un certain nombre de contraintes de sécurité, d'outillage, etc. Que j'ai, on va dire. Je, si j'ai pas ça, je peux pas travailler. Donc déjà, il me faut ça. Et ensuite, on voit pour le lock-in Donc, Donc là, euh, en fait,
4: si, si on revient au début, c'est que toi, tu considères que ta souveraineté, à toi, c'est de pouvoir travailler. Ouais, déjà. Et c est, c est, c est... En fait, si on revient donc, euh, comme ça, hop là, on essaie de reboucler au euh, tout début, c'est que la souveraineté, euh, toi, c'est pas la souveraineté d'un État, c'est la souveraineté d'une entreprise. C'est déjà quelque chose de différent. Et la souveraineté de ton entreprise, c'est d'être capable de faire. C'est-à-dire que si jamais demain, je te donne euh, deux, euh, deux machines, deux qui me suffisent, est-ce que tu fais tourner ta boîte
3: Bah non, et surtout, c'est exactement ça. Moi, je, euh, si je dois lancer ma boîte startup française demain, je crée mon entreprise. Je vais pas m'amuser à me tirer une balle dans la jambe pour la beauté
2: du geste et du, euh, du cloud souverain. Clairement, parce que euh, ouais. toi, toi, t'es une entreprise privée dans ce cas-là. C'est ça. Je suis une es pas l'État, et donc je suis pas un État. Mais industriel de l'État,
3: c'est pas. Ah. Souvent, il va y avoir de la critique parce que les entreprises françaises, on va dire, doivent être sur des clouds français. C'est quelque chose qu'on qu voit très souvent. Voilà. Alors qu'au final, pourquoi je ferais ça et je sais pas pour être honnête si on aurait l'écosystème de start-up de licorne de tout ce qu'on veut qu'on a aujourd'hui en France si ces entreprises là se parties sur des acteurs locaux. Je pour moi moi c'est ce que je pense. Le cloud c'est un vrai gain, c'est-à-dire c'est un vrai euh, c'est un outil super puissant pour euh, créer des boîtes, lancer des produits, euh, créer de la valeur. Et si je veux faire ça aujourd'hui, c'est très difficile de le faire de manière efficace sur des acteurs français.
4: Bon bah alors après, je te donne un autre exemple. Hein, c'est que la plupart des licornes dont tu parles, des, des acteurs etc. Ils avaient leur infra en propre en fait. Et oui, c'est euh, c'est en fait en vrai, je pense que c'est l'inverse. C'est que si les gens étaient partis sur le cloud, on aurait plus de licornes aujourd'hui. Et on aurait plus de boîtes euh, de boîtes euh, cool. Pe Peut-être, mais après, les licornes que je connais,
3: beaucoup euh... sont sur quand même du, enfin, du Amazon, du Google, du Microsoft, déjà. Alors, à
4: l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le cas. C'était oui, pas le cas, c était c était pas pas le cas
3: avant, mais la nouvelle génération, on peut dire... Euh, ah, mais justement, ils ouais, sont tous dans le cloud. Ils sont tous dans le cloud, okay. et euh, clairement, c'est super efficace. Ouais, Vraiment.
2: C'est ça vrai. vrai vrai que si tu veux, les, les critiques permanentes... Moi, j'invite ceux qui font les critiques permanentes à, à venir nous expliquer comment on fait. Hein. Moi, j'ai pas, pas de problème. Hein. Mais euh, quand on est une grande entreprise française qui annonce un deal avec un cloud provider américain. On a toujours des gens qui viennent critiquer ce, ce, ce fameux deal. Des personnes qui n'ont jamais traité de gros dossiers de migration cloud, des personnes qui ne connaissent pas le dossier, qui ne connaissent pas son contenu, qui ne connaissent pas ses contraintes, et qui viennent insulter la centaine d'ingénieurs qui a travaillé dessus pendant un an pour arriver à cette conclusion technique, en disant, les eh gars, vous êtes des glands, moi, du haut de mes 4 VM. Euh, mais 4VM chez OVH, je vais vous expliquer comment on fait. Vous auriez dû savoir que vous auriez pu tout mettre là-bas. C'est agaçant un peu ces critiques. parce que. Attends, Je connais Bash, je sais que tu n'as pas besoin de Kubernetes. Désolé, c'était trop facile. script Bash et on aurait effectivement migré tout l'OSI de Peugeot dans OVH au mais, lieu d'aller chez AWS. Surtout,
3: là, tu parles des grands groupes Peugeot, SNCF, etc. Mais même pour des besoins de tech beaucoup plus petits, on est sur des acteurs français où globalement, il n'y a pas de réseau privé, il n'y a pas d'IAM, il n'y a pas d'offre Kubernetes, il, il manque tellement de trucs que c'est super compliqué d'y aller, euh, même pour des entreprises de taille, on va dire moyenne.
2: Comment je fais sans IM Comment je fais sans réseau privé Je te prendre ça, par exemple parce que c'est souvent cela compliqué. qui fait la chronique en fait. Non mais c'est souvent quand les petits... Oui oui, sont mais même les petits niveau, parce que euh, finalement, tout,
3: si les acteurs locaux arrivaient à capter ce marché de dizaines de, je sais pas de milliers de dizaines de milliers de PME, TPE, Startup Tap, etc., ok, même s'il y avait quelques grands groupes qui allaient chez les Américains, il ça, ça, y aurait une manne. Mais, mais même ces boîtes-là, aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les outils euh, de base, on va dire, pour faire les choses proprement.
2: Et ça me fait vraiment penser à ce que ce que disait euh, tu vois, Yann Lechel, c'est le CEO de, de Scaleway. Scaleway, et il, il dit souvent une phrase sur ce sujet-là, il dit ouais mais nous notre réponse c'est le multi-cloud et il dit, il, il dit une phrase qui est plutôt maligne en fait, hein. je, je pense que c'est quelqu'un de, de brillant cette, cette personne, il dit moi je réponds à 80% des, des besoins cloud donc dit comme ça, les gens qui sont pas dans le milieu ils entendent c'est-à-dire qu'en fait, euh, potentiellement, Scaleway pourrait traiter 80% des, des, clients français. Des, des, des dossiers français et des clients français. Et donc, pourquoi ils ont euh, 1% de part de marché Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc, Si on prend une analogie avec ce qu'il dit, prenons une voiture. Vous avez rien avoir avec le cloud. Une voiture, c'est quoi C'est des roues, des freins, un volant, une carcasse et un moteur. Ça, c'est une voiture. Répondre à 80% d'une voiture, c'est sans le moteur. Bah, si vous répondez sans le moteur, vous intéressez qui bah, pas grand monde en fait. Et le problème il est là, c'est-à-dire les
4: les voilà. les descentes okay. les descentes Red Bull. Okay, euh, bah, voilà. bah ça c'est 1 c'est les descentes pas, Red Bull. C'est les fameux 1
2: Voilà. Donc, laisser sous-entendre qu'en fait on pourrait répondre à 80 des dossiers, c'est pas ça la réalité. La réalité au-delà du chiffre 80 que que je ne changerai pas parce que j'en ai strictement aucune idée, c'est que la réalité c'est sur l'ensemble des dossiers Claude qui sont mis, souvent, il répond à 80 des besoins. Mais si les 20 restants sont critiques pour le business ou sont indispensables au dossier, et eh ben bah ben, je suis désolé, 80 ou zéro, c'est pareil. Bah, tu dois répondre à plus de 100. Bah, tu, tu te donnes. Ouais. Parce qu'en plus, même, même, il y a une question d'évolution, en fait. Ça dépend, que... ça dépend ce qui te manque, en fait. Non, non, mais, non, mais des fois, des
4: fois, en fait, c'est un enableur de partir sur le cloud. C'est, par exemple, au début, tu pars pour de VM. Et puis, en fait, après, t'apprends la vie qui va avec. C'est-à-dire qu'en fait, tu te
2: dis... Ah, mais en fait. Et, et, et donc, le deuxième argument, c'est le multi-cloud. Alors, moi, j'attends toujours quelqu'un qui vienne me montrer, comme ça, de manière concrète, comment je fais pour prendre les réseaux privés, euh, chez OVH, avec les sécurités Group, le Cube Manager chez Scaleway, les bases de données chez un autre acteur, et puis le stockage chez exo oh, Ça c'est Je te montre demain. Vous n'avez pas de problème. Hein. Voilà. Alors donc tout. Alors il y a tel d'un côté qu'on nous dit <rire> en effet.
4: Non mais même. Non mais en vrai avec du cube je te le fais assez facilement.
2: Oui, mais, non, et, non mais alors, tu ne peux pas stocker ouais, tes ouais, données ouais. quelque part et les processer ailleurs. Bah si. Non mais une base de données transactionnelle ton stockage bloc il va pas tu vas par un stockage bloc de ta base de données par exemple PostgreSQL. Non 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 être... non mais ça,
4: ça je suis d'accord. Mais ton stockage. Non mais en fait en vrai ce qu'on veut c'est du traitement local c'est des choses comme ça. Non, mais donc c'est avoir
2: avoir avoir du chiffrement entre cluster. J'entends donc toi tu vas prendre des VM. Installer un cube et te substituer mais au cube manager. Mais moi, je te C'est un problème, oui.
4: Non, 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 un cube, manager, un cube manager où dedans je vais mettre. Euh, alors, je sais plus quelle est la technologie euh, qui, euh, qui, me, euh, qui me fait en sorte d'avoir un VPN. Et en fait, je vais. Tu, tu mets du mesh. quoi. Tu mets du mesh, tu mets un. Voilà, j'ai du mesh.
2: Tu prends quel IAM alors Pour tes objets à l'intérieur des cubes
4: Airbag. <rire> air non, back. mais après, non, le... non, non, non mais, mais, en fait, mais en vrai, en vrai, en vrai, oui, il y a des, il y a des, c'est pas une solution parfaite, mais en fait, non, mais ce ce qu on entend je... la plus, en, je... temps, non, mais en mais vrai, que... en vrai,
2: dans multicloud, ce qu'on entend. Ce que, est... que je voulais juste te dire par là, c'est que prendre un appel d'offres, où il y a sans exigence, de dire, moi, j'en couvre 20. Ah un oui, tel, il en couvre 20 autres. Ah, d'accord, il en couvre 20 non, autres. Et il en couvre 20 autres. Regardez, à nous cinq. On couvre les 100. Et ça s'appelle Gaïa. j'ai, parlé de Gaïa. On n'a pas parlé, Je n'ai pas parlé On n'a pas parlé de Gaïx, on n'a pas parlé de Clidia. Le podcast, il y a eu mais, non, mais... Attends, attends, on a réécrit on a juste... sur le public.
5: Ah. Euh, Vas-y. Du coup, moi, je vais faire une remarque et je vais je reboucler sur non, pas mal de choses. Parce que je vais faire l'avocat du diable. Euh, euh, tu dis, effectivement, euh, il faut que quelqu'un vienne montrer euh, les gens qui critiquent en permanence. Et en fait, euh, pour reboucler et faire un lien avec tout ce qui s'est dit aussi, hein, euh, tu dis, euh, ouais, mais le problème, euh, c'est que, euh, en fait, le fond, c'est qu'une une façon d'avancer dans, dans, tout dans toute cette affaire, c'est de se positionner sur un marché. Euh, qui sera un nouveau marché, euh, quelque chose de, où on sera le leader, etc. Donc en fait, ça nous pousse à créer de nouveaux produits, de, de nouveaux besoins, de nouvelles technologies, etc. Euh, un truc intéressant qui a été dit aussi, c'est euh, ouais mais c'est pas nous qui finançons, c'est pas nous qui développons euh, ces technologies. Elles sont développées souvent dans d'autres entreprises. Euh, Kubernetes euh, est un exemple. Euh, on pourrait se poser aussi la question de la souveraineté euh, d'utiliser une technologie euh, comme, euh, comme Kube. Euh, qui est développé par Google, qui est maintenu par Google, où, euh, bon, la CNCF est derrière ça. Bon, C'est il... plus IBM aujourd'hui hein, qui maintient hein. C'est IBM, CNCF. IBM qui a, racheté euh... Core,
4: bah, ouais. qui a racheté Red Hat, qui avait racheté CoreOS.
5: Il y a un petit groupe, euh, pas toujours clairement identifié pour les, les clients. En fait, maintenant, il n'y a plus personne. Deux qui sont de. <rire> et il y a même des questions, euh, est-ce que Google un jour euh, maintiendra un, un couple qui sera meilleur que, euh, que les euh, que les cubes managés euh, par les autres, etc. Bon, ça c'est des sujets euh, Donc notamment vis-à-vis -vis de la question de souveraineté et moi ce que j'ai envie de mettre dans la balance c'est euh, on dispose en France de la commission européenne on est tous dans l'Union Européenne et l'Union Européenne c'est un peu plus fort que juste un petit pays, donc il y a la commande de l'Union Européenne, la commande de la commission européenne il euh, y a des appels à projets, un hein, next generation internet qui finance le cœur des, te des prochaines technologies internet, WireGuard on en a on a parlé de Tailscale, la technologie cœur de WireGuard. La technologie cœur de Tailscale, c'est WireGuard. Euh, WireGuard, c'est développé, c'est financé par la Commission européenne. Euh, partiellement. Mais on, ne s'en est pas saisi plus que ça. C'est dommage. Euh, donc, toutes ces, toutes ces technologies-là, toutes ces pièces, on en a. On fabrique des choses en IPv6, c'est tout. C'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. Et les hyperscalers, euh, sont pas toujours des bons élèves sur, sur ces questions-là, hein, d'ailleurs. Euh. Ouais,
4: quelqu'un qui peut en parler. Hein. Voilà, bon, <rire> GCP
5: surtout. Euh. <rire> Du coup, du c'est coup, un peu dommage parce que, en fait, souvent, il euh, y a des gens qui disent euh, bon bah, euh, les états unis c'est ceux qui fabriquent et l'Union Européenne, c'est ceux qui régulent. Mais on ne peut pas réguler euh,
2: sans qu'on fabrique et un c'est ceux qui copient. Il manquait ouais. la fin de la phrase. <rire> J'aurais voulu la faire, celle-là. <rire> la phrase complète, c'est ça.
1: Non,
5: mais c est, c est... Et, donc, et donc, ma question que j'amène là, en fait, en tissant tout ça, hein, c'est est-ce que finalement... Avec ces technologies-là qui sont là dans un coin qui attendent d'être en fait en pour faire quelque chose, ces nouveaux marchés qui attendent d'être atteints, est-ce que tout le monde a besoin d'un cube Est-ce que tout le monde a besoin à tous ces besoins-là en fait Est-ce que les, les usages auxquels on répond, ils, ils peuvent pas être conçus différemment Est-ce qu'on peut pas s'organiser différemment Est-ce qu'on peut pas mutualiser différemment Gaia-X, l'idée des data space, euh, bon, c'est une idée qui, est très, qui, est, qui a du sens dans l'Union Européenne, mais jusqu'où on peut la pousser Comment on peut s'en saisir réellement L'idée de faire tourner des dans partout dans, toutes, dans tous les pays membres de l'Union Européenne, c'est une idée intéressante de faire de la fédération. Est-ce qu'on peut en faire une réalité ou est-ce que c'est c'est bah, illusoire Est-ce que t'as
4: est envie de faire tourner du PHP quoi enfin, Non mais j'avoue, mais après ils ont du Rust maintenant. Attention. <rire> oh bah, ouais. Rust plus PHP, genre best combo ever. Les enfin, FFI ça existe. Non mais oui, non mais non mais c'est extrêmement bien ce que t'as dit et euh, et c'est vrai que l'Union européenne pour le coup a fait quelque chose d'un peu différent, c'est qu'elle a investi dans les technologies de demain. Euh, donc du IPFS, ça fait genre mille ans qu'ils en parlent et qu'ils en font, etc. Mais même on peut parler, enfin en fait il y, y a eu plein d'acteurs. Hmm on peut parler NYX Oui non mais c est, c est... non mais c'est vrai. Et c'est vrai que malheureusement, l'État français n'a pas fait ça. Et, euh... Et en fait, en gros, je pense que l'Union européenne était un bon exemple pour dire ce qu'a mal fait l'État français. Euh, c'est plutôt comme ça en fait que je le fais c'est-à-dire qu'elle n'a pas investi dans les technologies de demain et que par exemple bah, sur Kubernetes bah, j'aurais bien aimé avoir des gens des corps contributeurs payés par l'état français euh, c'est d'avoir d'avoir un cloud perdu au fin fond de je sais pas où de l'état français avec des gars qui font du Kubernetes euh, installés avec du Nix si jamais vous avez envie non. et, euh, et, euh, et, et, et qui
1: tournent quoi en fait Est-ce qu'il faut un Pourquoi ministre ah. du digital en France pour
2: organiser ah, alors, tout ça personne personnellement, je connais que deux métiers qui sont digitaux, c'est pianiste et proctologue. Donc, Merci. Euh, je je, je n'y connais <rire> rien. Il y a les vélotypes, qui
5: tapent les rapports très vite. Pour
2: répondre à ta question sur l'Union Européenne, c'est ce qui est, qui est en fait assez intéressante, est-ce que l'Union Européenne aurait l'échelle financière suffisante pour construire ça Très probablement. Maintenant, la question de fond. La question de fond, fond c'est que sans pas oublier que le premier budget européen c'est l'agriculture. Voilà. Enfin, tu sais, genre il non, faut pas oublier ça. À, à mettre, des, mettre quelques milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne, si tu veux, c'est pas réaliste de débloquer des milliards d'euros. Par contre, quand tu dis ça, tu, re, tu regardes ce sujet à l'échelle de l'Union européenne avec un œil français. Mais l'Union européenne, c'est plein de pays. Et si tu as discuté avec un Allemand, il va pas du tout faire ta remarque. Et lui, il est pas du tout sur le même sujet que toi. Et lui, son sujet, c'est pas du tout de... Son sujet, c'est clairement pas de savoir est-ce que je vais faire un cloud allemand qui va être compétiteur Non, non, mon su... il va te dire, moi, en tant qu'Allemand, mon sujet, c'est d'avoir les meilleurs outils industriels pour continuer à vendre des voitures aux Américains ou aux Chinois. Et donc, toi, ta sensibilité française, eh ben tu vas pas la retrouver dans les autres pays. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, en fait, sur l'histoire du cloud de confiance qui est annoncé entre Google et Thales c'est qu'en fait, Google, il passe d'autres deals dans d'autres pays. Et donc, ils ont passé un deal en Allemagne avec t Ils ont passé un deal en Espagne avec, j'ai mangé le nom parce que je me rappelle plus, mais l'équivalent de, de... D'ailleurs, l'annonce a été fait en même
4: temps, de, je crois, d'ailleurs. En tout cas, je me
2: souviens de la diapo où ça, ça parlait a été fait de... à peu près en même temps. Mais par contre, ce ne sont pas du tout les mêmes offres, en fait.
4: Oui, mais, mais en tout cas, ça a été fait. Enfin, je me souviens qu'il y avait parce Allemagne, que, euh, voilà. France. Voilà. Pourquoi?
2: Parce qu'en fait, on n'a pas la même sensibilité. Donc, l'offre française, pour que, rentrer plus dans le détail tout à l'heure, mais en gros, ce qu'elle vise qu à dire, c'est qu'elle apporte une, une certaine, on va dire, un cloud de confiance les Allemands, leur offre, en plus ça tourne sur la technologie Thalès, hein, d'ailleurs, euh, Cocorico, Coco <rire> mais leur offre c'est quoi C'est une offre de, euh Hold your own key. J'essaie d'expliquer, en gros, c'est quoi Il y a une externalisation des clés de chiffrement, et les clés de du chiffre, du chiffrement sont toujours gérées de manière externe, mais utilisées par le code provider pour chiffrer les données des clients. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est juste de se protéger, entre guillemets, comment je peux m'assurer la confidentialité de ma donnée avec un système de clés externes. Et donc, on n'a pas la même sensibilité. quoi. Donc, il y a une agence européenne qui s'appelle l'ENISA, qui essaie de mettre un peu tout le monde d'accord. C'est un peu l'ANSI de l'Union Européenne. Ils essaient de mettre un peu tout le monde d'accord. Ce qui va se dessiner vraisemblablement, c'est qu'il y aura deux niveaux de clôture de confiance équivalents au niveau de l'Européenne. Il y a un peu ce qu'on va faire en France, qui sera le plus haut niveau pour le plus critique. Et puis, le, ce que font tes systèmes avec le rôle du qui. D'ailleurs, cette offre-là, bah nous on va, la, on va la, on la lance aussi dès cet été parce que du coup c'est nos technologies c'est pas super compliqué à construire et donc du coup on la lance aussi cet été bah Mais ça
4: d'être souverain c'est que t'arrives à lancer un truc parce que les Allemands te l'ont payé
2: ouais alors les Allemands payent c'est un produit c'est un produit qu'on commercialise de manière générale et d'ailleurs c'est même le produit qui est utilisé pour faire l'offre Sectum Cloud d'OVH aussi
3: ouais du fait, les produits chez les clouds français est aussi un sujet très intéressant. Oui,
4: dire. parce qu'en fait, la souveraineté euh, là-dedans, c'est quand on parle de... Euh, c'est des acteurs français qui le feront. Il faut voir qu'aujourd'hui, en fait, euh, bah, on a quoi On a des grosses SS2i qui font pour des cloud providers. Quand on connaît la qualité des SS2i, et... je suis pas sûr que j'ai envie que l'État mette oui. de l'argent là-dedans. Et, et puis,
2: on dit OVH, par en sens large. Mais OVH, c'est plein d'offres. Et donc, souvent, on dit OVH. Mais OVH, par exemple, l'offre à Cloud d'OVH, bah, c'est du VMware. Donc du coup, c'est une licence logicielle VMware américaine. Ils font tourner sur des serveurs vh Ils ont une offre Anthos Disconnected. Donc là, c'est du logiciel Google. Et ils ont...
4: Tiens, tiens j'aimerais bien maintenant parce qu'on n'en a pas trop parlé. Euh, Est-ce que tu pourrais me faire un, un petit périmètre de genre euh, Anthos, Arc, euh, Azure
2: Arc et euh... Azure Arc, je vais pas trop faire. Je... Non, non, mais c'est euh, la même chose. Mais euh, en gros, Anthos, c'est... Il euh... y yeah. a... Anthos, on va dire, j'ai de pas dire de bêtises. C'est des
4: technologies qui sont pas très vieilles. Hein. Ouais. Elles ont 3-4 ans, c'est euh, ouais. max.
2: Anthos, en gros, c'est euh, une distribution Kubernetes packagée avec des services euh, par Google qui peut soit tourner en mode disconnecté comme là ovh en exclusivité, donc ça veut dire sans liaison avec Google, soit connecté avec Google, côté Google pour avoir le control plane. Quoi. Donc le control plane est euh, côté Google. Donc en gros,
4: euh, ce que ça veut dire, c'est que et on n'en parle pas trop, c'est que Kubernetes a permis à peu près tous les gros acteurs de faire en sorte d'aller taper dans ce marché du on-premise auquel ils n'avaient pas accès et de faire en sorte d'avoir accès à des services pseudo-managés ou partiellement managés au sein du on-premise. Donc euh, si vous êtes une grosse boîte euh, que vous avez déjà votre data center, que vous avez pas trop envie de
2: migrer parce que votre amortissement il sera dans trois quatre ans, et tu as doublé hein, ça d'autres poste Exactement. Mais c'est ça, c'est en fait tous sont faits et tous sont basés sur Kubernetes. Voilà. Par contre ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trucs-là, ça ne résout pas la problématique que cherche à traiter le cloud de, le cloud de confiance. Non, je suis d'accord,
4: mais voilà. c'était pour, pour dire que dans le périmètre de ce qu'on appelle cloud aujourd'hui, il y a ces gros acteurs-là qui se sont dit, bah, en fait, le un premise et eh ben c'est un peu l'avenir et eh ben on va aller taper dedans et on va aller taper dans cette part là ça veut dire que je vais pouvoir donner à mes développeurs euh, des S3 qui marchent je vais pouvoir, parce qu'il faut voir enfin moi à chaque fois que j'interviens dans des boîtes donc on peut dire euh, Kubernetes c'est compliqué etc moi j'interviens dans plein de boîtes qui ont euh, du on-premise et à chaque fois la problématique quand j'amenais du Kubernetes c'est qu'en fait ils avaient 15 ans de retard mais en interne, même 15 ans de réflexion c'est que pas de stockage distribué pas de stockage de disques durs, hein. enfin pas de stockage distribué, pas de stockage objet, encore moins, pas de euh, pas de VM as a service, aucune APIisation, rien. Et donc forcément, quand on arrive et qu'on dit, bah, en fait Kubernetes, il est capable de scaler, d'aller provisionner des, des des disques durs, d'aller euh, d'aller auto-scaler, d'aller se déployer, etc. etc. Ben clairement, on a un problème. et On a un problème même de culture. Et en fait, le problème à l'heure actuelle, c'est que ce problème de culture-là, on aurait pu y répondre, on aurait pu avoir des boîtes qui répondent à ces problèmes-là, à toutes ces boîtes-là. Euh, je vais citer, mais vraiment, toutes les grosses boîtes du 440 qui ont à peu près ces problématiques-là. Eh ben non, ces problématiques-là, en fait, même si elles étaient françaises, elles sont répondues aujourd'hui par des boîtes américaines avec du Anthos, avec du Arc, avec du Azure, etc. Et je trouve ça malheureux. Enfin, moi, ça fait des années que je dis que il aurait fallu aller vers cette... Enfin, tu vois, on a, on a perdu encore un autre truc. C'est-à-dire qu'il y avait le cloud, il y avait le cloud hybride. Hybride, ça ne veut pas dire d'être sur du multi-cloud. Hein. Du hybride, ça veut dire d'avoir un peu sur du on-premise et un peu en débordement sur du cloud. Ça, on l'a reperdu encore une fois. Enfin, j'aurais pas... À force de perdre des batailles, c'est... Enfin, c'est un peu normal de perdre la guerre, quoi. C'est euh... une
3: histoire de vision, aussi, comme tu dis. On a beaucoup d'acteurs qui viennent aussi du monde euh, du telco, du hardware etc et qui est a un monde quand même qui est assez différent du cloud on fait pas euh, du hardware comme on fait du software mais les deux sont liés bien sûr il y a toujours besoin des deux mais par contre c'est deux métiers différents on voit avant tout qu'on peut déployer un peu partout et nous on avait beaucoup d'acteurs moi c'est ce que j'ai vu traditionnellement qui venaient plus du voilà de ce monde telco etc et qui ont eu du mal à se dire ok on va faire des choses avec comme tu dis API first on va faire du tooling on va faire euh, besoin du hardware Il toujours intéressant comment euh, enfin, voilà sur les consommateurs mais parce ce que les clients attendent ce qui sera exposé aux clients c'est pas ça ça va être la couche software et on a eu beaucoup 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 de mal en france à comprendre ça je trouve si,
5: si je peux me faire une remarque moi je vous demande votre avis sur ça on parle de software defined network, on parle de software defined wide access internet, SD1, SD, ce qu'on veut, SD, software defined data center, parfois, bon, pour les, les plus grands fous. il euh, y a un truc qui est, qui est sorti, euh, depuis des années, hein, P4, qui permet de définir, euh, des paquets au niveau hardware. Euh, Google tourne, je crois, est-ce est qu'on va savoir se saisir de ce genre de technologie? de redéfinir
2: la fabrique entière réseau de... Alors, Je ne sais pas si on va le saisir je ne m'étendrai pas plus sur le sujet mais pour avoir dans le cadre de ce, de ce... De le... plus loin
4: Vas-y en termes de
0: Alors, je pense que pas tout Enfin, après, j'ai pas l'expérience des grosses, grosses boîtes. Je suis plus dans les petits réseaux. Je pense que les gros, gros réseaux comme du OVH ou du... Ils sont déjà sur un pseudo SD, enfin, euh, software defined network. Euh, après, euh, un pseudo. J'ai bien fait... Justement, ah, c'est
4: peut-être ça le truc, c'est mmh. que c'est un pseudo euh, ou pas, quoi. Enfin,
0: Mais c'est que, oui, il faut que quelqu'un s'empare de... s'empare ou... Euh, et que quelqu'un le fasse. Et de toute façon, c'est le premier qui va lancer le truc euh, qui va faire suivre tout le monde. Hein. C'est un peu toujours comme ça que ça se fait.
5: Nexedis, c'est le faire. Hein. Nexedis, c'est vendre du SDN aux autres. Je disais, Nexteddy, c'est vendre du SDN aux autres. Hein, c'est français. Euh, ils ont, ils ont une boîte qui s'appelle Rapid.Space. Ils vous vendent des, des morceaux de rack. Jean-Paul
2: Semet. Ouais, Jean -Paul Smet. ouais mais, mais Il vient victoire. de la maison.
3: <rire> mais ra Rapid.Space, moi j'ai un peu regardé l'off. Souvent, on voit, c'est vrai qu'on voit beaucoup. Oui, Rapid.Space, euh, c'est un concurrent potentiel à Degafam et tout. Mais en fait, je regarde l'offre, c'est, bah, j'achète un VPS. Non mais c'est ça. J'ai jamais dit qu'ils étaient concurrents. Non mais non mais souvent ils se positionnent comme ça et moi en fait je comprends. Moi je vois même pas du skate en fait.
2: C'est la fameuse phrase de Jean-Paul Snetz qui répète. tire la rigo à toutes les réunions où il va. Je défie quiconque de me montrer que j'ai pas l'ensemble des offres du même catalogue que Claude Provider. Bah si tu nous écoutes, défi relevé. Non mais c'est.
3: Moi clairement allez demander Souvent on dit les ingénieurs dans les boîtes françaises qui sont sur des acteurs américains, c'est des gros guignols, ils comprennent rien à la vie. Euh, ils, voilà on, ils sont c'est comme tu, comme on disait tout à l'heure c'est des vendus et tout mais allez leur parler euh, on n'a jamais bouffé personne en fait et, euh, et clairement il y a des vraies raisons et sur qu'est-ce qui nous manque et moi je le vois dans, même dans les sociétés de services etc il y a une vraie volonté d'aller sur du local tout le monde teste vos offres il y a des gens des cloud providers français qui qui, qui écoutent ce podcast tout le, tout monde, le teste. monde
2: étudie vos offres
3: tout, mais même tout le monde les teste et si on va pas dessus c'est qu'il y a des raisons ouais. pour... non mais moi je connais des gens ils font ils sont en contact avec les commerciaux de tous les clouds, ils testent tous les produits, etc. Ils attendent de pouvoir y aller. Aujourd'hui, c'est pas possible.
2: Mais il y a la volonté. La volonté est là, vraiment. Vraie raison super technique. C'est là-dessus. Souvent, on entend comme argument euh, des cloud providers français. Bien. Ouais, mais moi, j'ai pas été sollicité sur tel appel d'offres. Ce qui est très certainement vrai. Mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas été étudié, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des cloud providers européens, je crois qu'ils donnent Sinon, bah, la janvier plus tard. on n'a pas le temps de faire de dossier. Hein. Un premier tri. Et donc, je vais prendre un exemple très précis. Si mon dossier, c'est de la VM sur des réseaux privés, bah oui, je vais pas, je vais pas appeler Clever Cloud. Évidemment que je vais pas l'appeler. Ça ne veut pas dire que je l'ai pas étudié. J'ai regardé, ils ont un pass public, je ne vais pas les appeler. Si, si le dossier suivant que j'ai, c'est un pass public, même s'il y a des choses en écart, mais si, si l'ordre correspond à 0% de mon cahier des charges, je ne vais pas... Est-ce que du coup, euh, cette partie-là... Bien sûr que non. Que
3: non. Et, je le cloud. Si demain, je veux faire du bare metal en France, j'ai ce que je veux. Si je veux faire de la VM, juste de la VM, avec un peu de réseau, j'ai ce que je veux. Si je veux faire un WordPress euh, as-a-service ou mon, mettre mon blog...
4: Mais non, En fait, c'est la seule chose que j'ai pas regardée parce qu'en fait, on n'a on jamais problème Mais là, comme j'ai cinq flux en même temps... D'habitude, j'en ai que deux. Ah, ça sépare les pistes. Donc, voilà, ça sépare les pistes. Donc là, vous, vous nous entendez, ça, normalement... Euh, euh... euh... C'est un P4, là,
1: pas ça, trop. Ouais, Non, ça devrait <rire> bien ça. Euh, We're et,
4: back. et donc, We're je back. sais plus de quoi on parler. Je ne sais plus. Bon, on disait qu'il
3: y avait plusieurs marchands, finalement, du... de... en France, et que les techniciens français, les agents français, testaient, testaient les offres françaises. Au moins les étudier, Au moins les Et les, les étudier voilà. En fait. Et on est à la conclusion.
4: Pensez à la personne qui va devoir faire le montage audio ensuite. Non, mais... Non, mais voilà. Donc... Euh, bon. En tout cas, ça a coupé. Voilà. Si jamais vous avez, euh, cette phrase-là. On n'a même
2: pas fait l'apprentissage technique du cloud de confiance euh, Gaultalès de dire comment ça euh, marche. Au pire, X2, on, on fera, on fera un V2. On n'a même pas, on n'a même pas parlé GaiaX ni Euclidia.
4: Ah, oh, Non, mais pas ce pas mal, sujet.
0: C'est un sujet qui peut durer des heures.
2: Dans la picture, c'est important parce qu'à l'époque de C2, j'ai refait l'histoire tout à l'heure, effectivement, je l'ai oublié. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de C2, peu de temps après, est sorti Gaïa X. Pas EC2, hein C2. C2. Donc, ah, euh, oui. des, des cercles C1, C2, C3 de Mounir Madjoubi. Peu de temps après, est sorti l'initiative X d'initiative allemande, qui a créé une sorte de petit conflit politique sur la vision entre la France et l'Allemagne, à laquelle la France s'est rattachée. Et je, je, je reste intimement persuadé que ça a mis un petit couteau de plus dans le dossier C2, quoi. Il ne faut jamais suivre les Allemands. C'est...
4: <rire> Non mais, sérieux, non mais industriellement, à chaque fois on s'est planté quoi. Enfin, oui, euh, oh bah oui, euh, de, le, de le de Fighter, l'Euro le, Typhoon, super I, réussi. Il y a, a eu, don, il y a eu une
2: initiative. Enfin, le... alors j'ai pas toutes les billes, donc euh, je vous inviterai à regarder où on pourra faire des recherches si on, on fait la suite. Le... Je crois que l'Allemagne a fait avec Dutch Telecom une initiative un peu style Claude de confiance. Euh, je crois que c'était avec Azure, un peu en mode déconnecté, réinstaller à côté qui a été, il me semble, un échec commercial parce que du coup le surcoût était beaucoup trop élevé et du coup c'est ça, on n'en a pas parlé,
4: on n'en a pas parlé, mais oui, le coût euh, de ces
2: euh, de ces mesures pour se protéger de tout
4: est quand même très très très
2: important. Là, ce qui est fait, moi je suis pas financier, hein, mais ce qui est fait, c'est que dans le but que ça reste euh, dans dans le but que ça reste euh, non significatif. En fait, le problème, c'est t'es face à un trade-off, si tu fais quelque chose de significatif, les gens ils vont chercher à splitter leur SI pour en mettre le moins possible dedans et donc mettre les contraintes et donc ça fait moins de business. Si tu mets un coup qui est pas significatif, ils vont pas se poser la question de détricoter leur data, leur SI, ils vont tout prendre et mettre dedans c'est un écart-coût qui est relativement faible. Donc c'est ça un peu le trade-off. Donc là, je, je sais qu'on... Le niveau business plan, euh, la finance chez nous, enfin ceux qu'ont qu décidé toutes ces choses-là, ils ont fait qu'il y a un écart, en sorte que par rapport au prix public, il y a un écart qui soit relativement faible.
4: Et c'est vrai que tu parles an de coûts. Il faut qu'on, enfin, ça fait déjà un gros podcast pour le moment. Mais il euh, y a un truc aussi qu'on voit assez souvent quand on parle de, de des, des clouds, etc. C'est euh, non, mais moi, avec une VM chez OVH, je fais trois fois moins cher, x fois moins cher, mille fois moins cher. Ouais. Et, et en fait, il faut voir qu'on enfin, on compare pas des choux et des carottes quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. on ne compare pas la même chose. Euh, c'est-à-dire que faut même, même d'ailleurs, d'ailleurs, il faut SI, pas hein. ouais, voilà, il ne faut même pas comparer un cloud provider et un infogéreur. Ça n'a
2: pas de sens. Et surtout si tu veux vraiment faire une comparaison, tu peux faire une comparaison mais il faut l'apprécier à l'ensemble du dossier. Et donc l'ensemble du dossier, ça n'est pas le coût de ma VM. Ça c'est un coût. Mais dans ton dossier, tu as potentiellement de la formation, tu as potentiellement des ressources qui vont opérer ton système et donc on un coût d'opération. Le, co le coût de, 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 acquérir, pour acquérir de nouvelles ressources. un coût de migration, tu as, as tous ces éléments-là à prendre en compte. Et donc, dire euh, ma VM de CPU 4 gigam RAM, elle me coûte 4 fois moins cher que chez OVH que chez AWS, peut-être. La fin de ton dossier, c'est peut-être que tu seras plus cher chez OVH que chez AWS, ou peut-être que tu seras deux fois moins cher chez OVH que AWS, ou peut-être l'inverse. On ne sait pas, parce que ça doit s'apprécier à l'ensemble du dossier, et l'ensemble du dossier, le coût de la VM, ou le coût du CPU, ou le coût du stockage, ça n'est qu'un élément parmi d'autres. Bah,
3: mmh. surtout si tu dois redévelopper des services en interne. Alors, parce que c'est ça qu'on oublie. Encore plus. C'est, si si moi, une VM, moi, une VM, ça me sert à rien. Je, je fais rien avec une VM. Par contre, une VM, moi, je veux de l'autoscaling, je veux qu'elle, je veux une offre cube dessus, je veux du réseau, non. je veux.
4: C'est même pas du cube. Je non, veux que oui, mon oui, service, il voilà. soit tout le temps up, qu'il soit migré voilà, automatiquement. Oui, Et, je veux je des veux, snapshots, euh, veux des, du, je veux des, je veux des fonctionnalités réseau. Je veux de la métrologie, je veux.
3: Et en fait, la VM, je m'en fiche je veux dire c'est même pas
4: c'est même pas ce que je regarde en fait c'est comme, oui. si, non, pour je évaluer, ouais. comme si pour évaluer vraiment comparer le coût du c'est comme si pour évaluer mon coiffeur je regardais euh, la marque de ses ciseaux quoi enfin mm -hmm. et que je disais bah moi je peux m'acheter mes les ciseaux et donc bah, je suis moins cher que d'aller chez le c'est c'est
2: comme si tu fais euh, parce que je sais que t'es es indépendant donc c'est comme si tu dis euh, tu compares deux TGM alors tu peux comparer deux TGM de deux personnes donc tu te dis oh putain regarde lui il est deux fois plus cher que l'autre mais bon si pour faire le même travail mais cinq fois plus de temps euh... <rire> Ah. Ouais. à la et fin euh... ton truc tu l'as payé plus cher donc euh... mais mais mais, mais, mais tu as eu l'impression d'avoir plus de mais... temps de quelqu'un et surtout
3: le cloud comme je le disais tout à l'heure c'est un vrai accélérateur pour euh, les entreprises en productivité et en fait des fois on va acheter un service plus cher c'est-à-dire que notre cloud rider va nous coûter deux fois plus cher par contre comme tu comme vous dites je vais le cloud va, par... va permettre de faire travailler mes équipes quatre fois plus vite six fois plus vite ouais. et donc alors que si je vais sur un cloud qui n'a pas les fonctionnalités bah OK ça me coûtait moins cher mais je vais euh, travailler beaucoup plus lentement et au final, ça me coûte plus cher parce que ce qui coûte cher, c'est la masse salariale aussi. Après, On la question,
0: c'est est-ce que tu as la compétence en interne pour gérer, par exemple, un Q ou enfin, euh, mm. prendre une VM et faire tout de même ou est-ce que tu n'as pas la compétence en et interne C'est pour et ça
2: qu'il coup... y a des indépendants.
0: <rire> non, et mais ça, c'est ça. Tu, ce tu... que bah. tu touches
2: le doigt, c'est une excellente question. Parce que, par exemple, si tu prends chez AWS, AWS RDS, si tu regardes la base de données managées, la base de données managées, c'est à peu près une fois et demi le coût de la VM sous-jacente. C'est à peu près ça. C'est à peu près 150% du prix. Okay. Donc tu considères que le coût de management de Postgre, enfin si tu prends euh, un RDS Postgre, il est environ de 50% de tes infras. Donc maintenant, si tu es une, une... Ça, ça peut se calculer et ça peut être aussi intéressant de ne pas l'avoir managé. Si tu es une boîte qui a des milliers d'instances de PostgreSQL, que tu es censé avoir des spécialistes chez toi, et que ce, ce, le coût de ces spécialistes est inférieur au surcoût d'infra mmh. que tu vas avoir. Tu peux tomber dans des cas comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'apprécier sur l'ensemble du dossier.
0: Oui, voilà, dans les conditions. Chaque cas est particulier euh... de toute façon. Ouais, euh... Mais, mais c'est pour ça
4: d'ailleurs que moi par exemple, si tu prends le cas de cube, mais genre moi quand les gens ils me disent qu'ils ont envie d'installer un cube, je leur dis non. Non non, t'as pas envie en fait. T'as envie de prendre un manager. C'est genre d'abord tu commences... En fait c'est comme si euh, pour euh, apprendre à courir, enfin euh, genre d'abord on t'avait appris à courir et pas à marcher entre les deux. C'est à dire que d'abord, en fait il y, y a aussi une question de cycle de vie. Et ça c'est quelque chose. On aurait pu encore en parler souvent, c'est que, en effet, au début tu vas aller vite. Au début tu vas aller vite, tu veux apprendre, tu veux prendre des services qui sont déjà faits. Ce qu'on appelle souvent se reposer sur l'épaule des géants. Et en fait, euh, c'est-à-dire d'utiliser des choses qui marchent déjà. Google, ils ont fait Kubernetes, ils savent le manager, ils savent l'entretenir. Et ben tu pars chez eux. À ce moment-là, tu apprends à utiliser Kubernetes, tu apprends tes équipes à le faire, etc. etc. Mais tu as toujours en tête qu'un jour, si jamais tu deviens une boîte gigantesque qui peut se permettre d'avoir une équipe géante, eh ben, tu vas réinternaliser euh, le management de ces Kubernetes pour euh, 90% de tes usages. Et en fait, il ne faut pas oublier que la notion d'apprentissage, elle se fait à double niveau, elle se fait dans l'usage et dans le maintien. Sauf qu'en fait, en vrai, les trois quarts du temps, d'abord on utilise et après on maintient. D'abord, vous avez appris la loi de composition des vitesses qui était simple, et après, on vous a rajouté deux, trois variables qui disent que, bah oui, dans des cas limites, ça marche pas très bien. Mmh. Mais en fait, on n'a pas commencé par les cas limites. On n'a pas commencé dans les cas difficiles. Et jamais, jamais, jamais on apprend dans les cas difficiles. Ça, c'était un biais qu'on a eu dans certaines écoles... Oh. Encore plus, si jamais on continue là-dedans. mais Peut-être un biais qu'on a eu dans certaines écoles technologiques qui sont dit « La première chose à apprendre, c'est l'assembleur, et ensuite, vous apprendrez les logages de plus haut niveau. » Et en se disant « D'abord, vous devez savoir faire dur, et après, vous saurez faire bien. » En vrai, dans tout l'apprentissage que vous avez fait, vous avez d'abord appris les choses simples, vous avez d'abord appris les additions avant d'apprendre les équations différentielles. Et c'est comme ça qu'on fait la plupart du temps. Donc, commencez par vous reposer sur l'épaule des géants, sur des gens qui savent faire, mais des géants américains, français ou quoi que ce soit, mais des gens qui savent faire. Reposez-vous pour des gens qui savent faire et le jour où vous aurez besoin, vous trouverez les ressources pour le faire parce que ça deviendra un enjeu business, un enjeu euh, d'efficacité. Et après, c'est pour ça qu'il faut un écosystème. Mais ne vous partez pas bien en tête dès le début à vous dire, eh ben, d'abord, je vais faire moi-même, tout seul, alors que j'en ai jamais fait. Moi, tous les gens que je connais qui sont plantés sur Kubernetes et disent que c'est compliqué, c'est des gens qui ont essayé de réinventer la roue tout seul, euh, en pensant connaître les choses, en faisant eux-mêmes sur du bar metal sans jamais l'avoir utilisé sur des euh, chez des cloud providers et qui sont plantés. Et c'est comme moi, si jamais demain, je me mettais à faire du réseau, eh ben je le ferais pas. Je demanderais à des gens comme toi, Cécile, qui sait faire ce genre de choses-là, qui est un expert dans le domaine et qui va me permettre d'avancer là-dessus. Chacun son domaine d'expertise, chacun son domaine là où on va apprendre et on va amener de la, de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde doit amener de la valeur ajoutée sur toutes les stacks en même temps. Et à force de courir après plusieurs lièvres en même temps, ben on n'y arrive pas.
3: Et surtout qu'un cloud, c'est une plateforme. C'est-à-dire que moi, je peux très bien monter un cube en, en interne. Euh, moi même sur des machines virtuelles ou du j'ai largement les compétences, je l'ai déjà fait mais moi c'est pas en fait un cube ça m'intéresse pas je veux un cube avec de l'autoscaling une intégration avec un load balancer devant magique qui s'adapte à mes nœuds je veux un truc qui affirme des... mes logs voilà je veux mes logs je veux des métriques je veux de la tolérance au pannes je veux quand je perds une instance bah ça remonte tout seul je veux une base IAM non mais voilà c'est une base IAM ce en plus voilà je veux de l'IAM qui me permet de faire de l'IAM sur mon cube directement c'est-à-dire intégré avec mon cloud provider bon, moi ça j'en veux jouer mais bon c'est bah, un, bah, autre, c est c est un autre sujet, sujet. On on un jour voilà, dans on un cube. mais il y a des choses très intéressantes pour moi là-dessus c'est un truc où j'étais assez bluffé bref ce que je veux dire, c'est que je veux des réseaux privés dedans, etc. Et en fait, je veux l'écosystème tout autour. Je veux que ça s'intègre dans une dans... que... offre. Voilà. Veux... Ça s'intègre dans une offre. Et, et ça, que... faire ça en interne, c'est très compliqué parce que c'est là, c'est plus de l'infra, c'est du soft. C'est-à-dire, il faut dév... on se retrouve à développer un cloud provider, développer des bouts de réconciliation, développer des API pour exposer et... des services. Et ça, c'est un vrai métier et c'est un métier qui différent qui... de l'ops. C'est c'est
2: qui nécessite une maîtrise ouais. de l'infrastructure sous-jacente. C'est pas faire n'importe quoi. C'est ça, de
3: l'infrastructure mais aussi du logiciel, c'est-à-dire ouais. il faut avoir trouver des gens qui puissent écrire du code qui pilote de l'infra. Et là on est sur un métier euh, très spécifique. Euh, et euh, des contraintes euh, compliquées, des systèmes distribués, des choses comme ça.
4: Mais tu vois, tu disais, est-ce que demain j'aurai les capacités de pouvoir le faire Ben en fait, sans doute pas toi, mais quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est toute la notion d'écosystème que j'essaye de mettre en place maintenant, qui est ne pensez pas que vous tout seul vous aurez la capacité de. Mais pensez que demain il y aura des gens qui seront capables de vous aider. Et en fait, c'est ça que chacune des boîtes, surtout petites, devrait se dire c'est OK, je n'ai pas les capacités, mais je trouverai quelqu'un qui aura la capacité de me donner
2: ces informa ces informations-là. C'est la somme de ses compétences. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir apporter ta compétence réseau. Tu vas, tu vas l'accumuler avec des personnes qui vont avoir des compétences d'autres éléments, et c'est ensemble que vous allez pouvoir construire euh, le Faris.
4: Et, et pas avec des gens qui vont te vendre en ss 2 i des des logiciels qu'ils ont pas fait en fait et, ouais. et le, en fait en fait le problème c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain c'est que en effet externaliser si c'est euh, des Atos, des Capgemini machin, c'est de la merde. Si jamais tu externalises pour prendre le contributeur de tel projet euh, qui est expert dedans et qui va pouvoir t'aider, c'est bien. Et le problème c'est que là dedans c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, on se retrouve avec des boîtes comme euh, comme Scaleway, avec zéro code qui vient de l'extérieur. Alors pourquoi ils sont souverains même en interne de eux-mêmes est-ce que c'est le but Est-ce que c'était, est-ce que c'était l'envie, l'envie initiale Je suis pas sûr. Est-ce que, est-ce que des boîtes comme, comme, comme Clever Cloud qui se mettent à faire des opérateurs en Rust pour Kubernetes complètement excentrés du reste de la communauté Est-ce que c'est bien Ok, ils savent faire du Rust, ils peuvent le montrer est-ce que c'était bien Non, parce qu'en fait le but c'est d'abord de savoir marcher avant d'essayer de, de faire bien, et ça c'est encore un problème qu'on a, c'est que on essaye de faire d'un seul coup bien avec un effet d'annonce, euh, en restant sur des choses, en étant, en étant différents impossible n'est pas français, voilà on, on reste différent de ces, de ces salauds d'américains mais d'abord il faut qu'on fasse des choses qui marchent, quoi. il faut qu'on reste au niveau qui est le nôtre et de savoir là où on va apporter de la valeur, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aujourd'hui avec des gens qui vont réinventer la roue en permanence Ouais. Ça fait déjà pas mal. C'est déjà un gros ouais. podcast. Je pense qu'on aura encore l'occasion euh, de pouvoir te réinviter. On va refaire la suite. Et peut-être que tu pourras dire le nom. Peut-être que tu vois, genre l'effet <rire> d'annonce euh, du nom bon, de si ce. Si on fait pas la suite cette... dans les jours de...
2: qui viennent. Euh,
4: voilà. Je pense qu'on pourra
2: communiquer un peu plus. Oui, tout à fait. Mais, mais voilà. Donc,
4: bah, merci à tous d'avoir écouté. Alors là, le son, c'est n'importe quoi. Je vais galérer. Si vous arrivez à écouter ce podcast c'est que j'ai réussi, je suis, je, suis, je suis assez content euh, donc euh, bah, merci encore à tous les intervenants euh, qui étaient là, aussi bien le public à QNS qui nous a hébergés euh Gracieusement, c'était. Merci à eux. Euh, et puis on se retrouve tous euh, bah, dans les commentaires euh, là de cette vidéo, euh, sur le Discord. Venez sur le Discord. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un truc cool. Et sinon, euh, débattez sur Twitter. C'est vraiment un truc, un endroit <rire> cool. Voilà, pour le coup, euh, les débats, <rire> les débats sont là. Hein, et,
2: et Éclatez-vous à ouais. votre quotidien.
4: Quoi. Ouais, voilà. Éclatez-vous. Faites des choses bien. Soyez fiers.
2: Genre voilà, soyez fiers de ce
4: que vous faites, même si c'est un truc que nous on n'aime pas. Si vous êtes fiers de ce que vous faites, bah c'est le principal quoi, je pense. Et euh, un mm -hmm. jour, il en, il en tombera quelque chose de bien.
0: C'est bon. <rire>
4: bon, bah, merci à tous. Merci. Merci. Ciao. À une prochaine.